0: Round one, fight! <laughs> Schönen guten Tag und einen wunderschönen äh, guten Abend, äh, heute am 15.08.2019 zu Podcast-Ausgabe Nr. 9, zusammen mit dem Sebastian, herzlich willkommen.
1: Dankeschön, hallo.
0: Ja, mal wieder zu zweit heute, die anderen sind äh, entweder krank oder außer Haus oder ja sonst irgendwie beschäftigt aber das macht nichts ähm, wie es gesagt einfach
1: die Prioritäten falsch
0: <lacht> ja ach zurzeit ne wir sind ja da auch mal so ja äh, was erzählen wir was hast denn du gespielt ja eigentlich nichts neues so ja du ja ich eigentlich auch nicht so äh, ist halt jetzt ne jetzt so zwei Wochen noch ein bisschen flau aber eigentlich ja gespielt hat man immer was ich habe tatsächlich äh, für mich was neues gespielt für alle anderen da draußen äh, ist es schon wahrscheinlich ein bisschen alt, alter kaffee in anführungszeichen so sagt man alter kaffee oder kalter kaffee kalter kaffee glaube ich ne so abgestanden und
1: Geht vielleicht beides? Also kalten Kaffee kenne ich, ja. Kal Alter?
0: Kalter Al Ich glaube, kalter Alter Kaffee ist so das äh, Das ist noch heftiger dann. Das ist so vom letzten Jahr dann noch.
1: Aber ich glaube, es heißt eher kalter Kaffee.
0: Ich glaube auch. Also meiner ist kalt, seit zwei Wochen ungefähr, sozusagen. Aber naja. Ähm ja, ich hab, ich hab gerade, also ich bin jetzt ein bisschen später gekommen, deswegen, ich habe gerade so meine, meine Arzt-ODC hinter mir. Und äh, wir haben gerade ein bisschen drüber gesprochen, da habe ich gesagt, komm, drück mal auf Aufnahme, dann kann ich mein Leid so ein bisschen hier äh, allgemein schildern. Äh, ja, wir haben es jetzt halb neun und ich komme jetzt gerade vom Arzt und äh, ist auch für mich so eine komische Zeit. Und Sebastian hat auch gerade gemeint, so, hey, welcher Arzt hat denn Bob so lange auf? Und äh, ja, das ist so ein Ding, weißt du, ich bin, wie gesagt, ich habe ja eben schon kurz angefangen, also 18.20 Uhr ist mein Termin gewesen um 19.20 Uhr, also bei dem ist es so, wenn du einen Termin machst, Kannst eigentlich sagen, Stunde bis anderthalb. Ich habe schon beim vorletzten Mal zwei Stunden gewartet. Und dann habe ich aber auch gefragt, was los ist, ob sie mich vergessen haben. Ich keine Ahnung, was sie da für eine Planung haben. Das sind drei Ärzte da tatsächlich. Also das war ist eh immer voll. Und wenn du da schon reinkommst und auch jetzt um 20 nach sechs, ähm, da sitzen einfach noch mal zehn Leute, dann denkst du auch so, puh, okay, mal gucken äh, ja, und dann wirst du halt immer so ein bisschen weitergereicht, das ist total geil, du wirst so noch anderthalb Stunden, sitzt dann vorne auf so einem Stühlchen, so direkt äh, im, im Gang irgendwie, wo halt alle anderen Leute noch so rumlaufen dann, dann weißt du schon mal, okay, jetzt sitze ich hier, das kann dann so zwischen 10 bis 25 Minuten nochmal dauern, dann wirst du ins Wartezimmer gebracht und da ist dann die Frage so, was hat er sonst noch zu tun, also da ist dann so ähm, Wartezeit zwischen 5 und 15 Minuten, so. Also, ja. Geil ist auch immer, ist auch öfters, dass du so während der Behandlung dann mit anderen Patienten telefonierst. Also, <lacht> ich weiß auch nicht. Was? Ja. Also, wenn du, jetzt heute nicht, aber so tagsüber, wenn du so Wie hey, war das?
1: Ärztliche Schweigepflicht und so?
0: Äh, ja, nee, das ist halt, also keine Detailsachen dann, aber dann sagt er so, ja, mm -hmm, ja. Ja, dann kommen sie, ko kommen sie äh, in einer halben Stunde vorbei, dann, äh, dann können, können sie direkt drankommen. Ich denke mir so, hä, warte mal. <lacht> da sitzen doch noch zehn Leute. Also beim letzten Mal jetzt, nicht heute, aber letztes Mal, ohne Scheiß, da war ich auf ein, und das musst du ja auch mal überlegen, ich war auf dem äh, Dienstagnachmittag da, wo ja eigentlich gar keine Sprechstunde ist. Bei dem, aber ich, ich glaube, bei dem ist durchgehen, ich weiß nicht genau. Und da weiß ich aber auch, eine war da und sie hat sich auch beschwert und sagt: Ey, ich habe vor anderthalb Stunden einen Termin gehabt, was ist denn los? Und sagt, ja, es ist halt voll und so heute. Und er sagt so, ja halbe Stunde können sie vorbeikommen, kommen sie auch sofort dran. <lacht> what? Okay. Alles klar. Also, ist halt das Problem mit Fachärzten, ne? So, da ist immer ja. voll. Ähm, und ja, das ist der einzige, also es ist halt so ein Gastroenterologe, weil ich jetzt halt ein bisschen Probleme mit dem Magen. Ähm, wenn du halt bei einem anrufst, und sagen sie, ja, das ist kein Problem, äh, sie können kommen. Ende Oktober, Anfang November hätte ich den nächsten Termin. Wo ich denke, ja, geil. Ich habe jetzt Probleme mit dem Magen. So, das ist ja auch sowas, wo ich denke, ja, ja, kein Problem. In zwei Monaten, äh, wir können auch Anfang Dezember machen, dann komme ich vom Weihnachtsmarkt direkt oder so, weißt du?
1: Ja, vom Glühwein direkt, ja, mit Magenproblemen, ja, das, das macht Sinn. Also
0: alles, was Richtung Spezialisten geht hier in Deutschland, ist wirklich katastrophal. Und ne, ich habe jetzt die ganze Zeit in der Schweiz gelebt, ich bin auch Gott sei Dank nie krank. Ich bin nie krank in meinem Leben gewesen groß. Und jetzt, ich bin das ganze Jahr, ich bin bei so vielen Ärzten schon gewesen. Ne? Also was heißt bei so vielen, aber bei doch schon für mich viel, also bestimmt vier, fünf Stück mittlerweile insgesamt. Ähm, und auch mega oft. Und das kotzt mich einfach an, das nervt mich. Und jeder sagt so, ja, ich kann da nichts finden. So, ich war, ne, also, ich habe keine Ahnung. Aber jetzt äh, vielleicht bei dem, auch wenn er halt zeitlich ein bisschen, ja, wo er halt immer Zeit mitbringen muss, so, aber ich hoffe, dass das da jetzt alles irgendwie nach, nach und nach geklärt wird. und ja
1: Ich hatte das Problem mal beim äh, Augenarzt. Ja, ist auch so. Das war auch eher war, wie ist das, Augenzentrum hier in der Stadt heißt das, wenn das schon Jum. so heißt, dann merkst du schon das ist mehr eine Fabrik als irgendwas anderes ja. mehrstöckig ja, also erst hast du wirklich vorne in der Anmeldung gewartet, dann gingst du irgendwann mal eine Treppe hoch, dann hatten die das erste Wartezimmer, dann gehst du zu so einer äh, Dame die mehr diese Optikatests gemacht hat, dann gehst du ins nächste Wartezimmer, dann gehst du ins übernächste Wartezimmer, dann saßst du wieder auf dem Flur Was? und irgendwann nach zweieinhalb Stunden hattest du dich mal zum Arzt äh, vorgearbeitet der dir dann irgendwie mit einer scharfen Nadel ins Auge piekst äh, und würde dann irgendwie versuchen Ich bin extrem empfindlich, was die, was die Augen betrifft. Oh. Also, ich kann das überhaupt nicht ab. Also, Nadel im Auge könnte ich auch nicht ab. Ja, also, ähm, irgendwie Tränenkanal war wohl tatsächlich minimal verstopft. Mm. Dann prökelte er halt eben mit seinem äh, Stöckchen da rum oder seiner kleinen Nadel. Und dann meinte er noch, als ich äh, so ein bisschen Zurückgewichen bin, ganz automatisch. Also, Sie müssen auch schon ein bisschen mitarbeiten. <lacht>
0: <lacht> Drücken Sie mal ein bisschen gegen die Nadel. Ich bin schon ne, ich, Sie sind der Hundertste <lacht> heute. Ich kann
1: auch nicht mehr so. Ja. Geil. Aber das und der ganze Spaß auch noch 230 Euro gekostet. Und die Augenprobleme waren dann drei Monate später wieder da. Ich habe auch gesagt, ganz ehrlich, dann, dann sollen die Augen eben alle ein paar Monate kurz mal tränen. Ist mir dann auch egal. Deswegen gehe ich trotzdem nicht zum Arzt. Was soll das denn? Ich hab ja zwei davon, ne? Ja.
0: Ich, ich auch hingegangen, und 3D ist eh vorbei. Ich, ich, ich wäre auch hingegangen und gesagt, ey, ich habe irgendwie Probleme mit dem Auge. Wir mir letztes Mal einer mit einer Nadel reingestochen, aber seitdem ist irgendwie tut mir das weh oder so.
1: <lacht>
0: ja. Ja, Ärzte. Aber das, ja. so, so wie du gerade gesagt hast, habe ich jetzt noch drauf gehofft, dass oder darauf gewartet, dass, das so, dass du, dass irgendwie zwischendurch an so einer Snackbau vorbeigekommen bist. Weißt du, von einem wartet sie mal ins nächste und dann da und dann war ich im Speisewagen und dann im Dingens. <lacht> das wird sich schon anbieten. Ja, nee. Upselling, ja, weißt du, ne? bei uns Gastronomie, da lernst du das immer, da musst du immer hier irgendwo noch was verkaufen und so, das ist doch hier, die, die erste klagen doch auch immer, verdient doch keiner mehr was und so,
1: hier. Dat. So ein Nebengeschäft, ja. genau, A so eine kleine Snackbar auf halbem Wege, Ey, ja, bei, das bei
0: zweieinhalb Stunden Wartezeit, also wenn, du, wenn ich keinen Termin habe, und das ist eben das, warum ich überhaupt zu dem Arzt gegangen bin, weil das ist der Einzige, der gesagt hat, so oder die Sprechstundenhilfe da hat gesagt, so, ja, ein Termin so und so wenn es akut ist, können sie vorbeikommen, müssen sie aber mit langer Wartezeit rechnen. Also, da weißt das ist mir scheißegal. Eher setze ich mich heute den ganzen Tag dahin, als dass ich mit akuten Problemen noch drei Monate irgendwo rumlaufe und keine Ahnung habe, was es ist. So, weißt du, macht überhaupt keinen Sinn. Da habe ich gesagt, so, komme ich vorbei. Da habe ich tatsächlich viereinhalb Stunden da gesessen. Ist mir dann na, in dem Fall auch völlig scheißegal. Da sage ich, oh, ist okay, ich habe keinen Termin, ich warte so lange, bis ich dran komme, da bin ich auch völlig entspannt. Irgendwann nervt es mich halt, aber ich denke so, hey, komm, wenigstens hilft dir einer. Wenn ich aber einen Termin habe und dann noch zwei Stunden warten muss, da werde ich dann langsam ruhig. Ich denke so, da brauche ich auch keinen Termin machen. Das habe ich der Alten auch letztes Mal gesagt, weil sie sagt: Ja, nächster Termin und so. Er sagt, Ich kann ja auch so vorbeikommen. Dann sagt sie: Ja, schon, aber es ist halt mit Wartezeit. Da habe ich gesagt: Macht ja keinen Unterschied bei Ihnen. Aber ich sage, ob ich mit Termin komme oder ohne. Da muss ich trotzdem ne, zwei Stunden warten. Das hat sie gelacht. Habe ich auch gesagt Okay, sie weiß wohl Bescheid. Auch die, A ja. auf Google kannst du eine Bewertung abgeben. Und ich weiß nicht, ob die was aussagen. Aber ich habe bei dem einfach mal geguckt, weil ich habe in der Telefonnummer mal geschaut. Und dann sehe ich so einen Stern und ich glaube 18 <lacht> oder 19 Bewertungen. Alles total. Die sagen auch alle: Der Arzt ist gut, aber das ganze System da. Naja, katastrophal. Aber äh, ich hatte einen coolen Moment irgendwie vorhin. Ich bin dann zurückgefahren, weil das ist ein, äh, ein anderer Ort, äh, wo der ist. Und dann bin ich halt über Autobahn gefahren. Es hat vorhin so geregnet auf der Hinfahrt. Äh, ich bin, glaube ich, mit 50 über die Autobahn gefahren. Es hat so, so geprasselt dort. Du kannst nichts mehr sehen. Scheibenwischer auf volle Pulle und ich konnte kaum den, den Vorderbahn sehen. Aber die Autobahn ist eh mal der. Von daher. Äh, aber auf der Rückfahrt war richtig geil. Ich hatte so richtig äh, Forza Horizon Vibes. Da waren so Sonnenuntergang, weißt du, es war richtig, ja. also es hat nicht mehr geregnet, es war alles so, sag ich mal. Äh, mit ne? nasser Fahrbahn. Ne? Genau, so schön am Glänzen so. Genau. Und dann hast du so den Sonnenuntergang, so richtig geile Wolken, so im Dunkel und dann mit diesem äh, Orange-Rot da dran. Das also, sah mega cool aus. Dann hatte ich noch so eine, ich habe mir letztens, vor zwei Wochen, glaube ich, so eine neue Playlist runtergeladen bei äh, Spotify, äh, was wir so, klar, wir hatten da besucht, haben ne? also, wir so in bisschen nebenbei laufen war so Summer-Vibes, so eine Scheiße. Und dann lief auch noch so richtig geil so ein Lied, wo ich dachte, boah, das ist also viel perfekter geht's gar nicht. Und dann schön über die Autobahn gedüst, so. Ich dachte, okay, das war, das war noch schön.
1: Ich kenne das, wo man dann denkt, ach, der HDR effekt ist aber wirklich geil jetzt gerade. <lacht> ja, <lacht>
0: ja, das stimmt. Der wirkt schon gut, also mittlerweile, das haben sie schon gut drauf. so mit ja, den Effekten
1: Ja, es wird besser, es wird besser. Ja, am Gameplay können sie noch ein bisschen feilen, unter Schwierigkeitsgrad ein bisschen zu, ruf, äh. aber die Grafik... Geil. Ja, ich,
0: ich, ich finde halt das mit dem Schadensmodell. Also, es müsste sich zurücksetzen, wenn was passiert. Das ist halt ja blöd. Und Permadeath ist halt auch so eine Option. Die müsste halt optional sein. also ja. ja, auf jeden Fall. Das sind noch halt so zwei Sachen. Ja. Aber ja, das war meine Story für heute. Jetzt bin ich, jetzt bin ich zu Hause. Und ich habe leider, ich habe es nicht, nicht geschafft, äh, No Man's Sky zu spielen. Ich hab's, es äh, gestern wollte ich spielen, deswegen haben wir tatsächlich auch den Podcast verschoben, weil ich habe gesagt, hm, ja, mh, beziehungsweise gestern, ne, ging es mir tatsächlich auch nicht so gut, deswegen habe ich gesagt, komm, es wird sich anbieten, und ne, alle anderen konnten eh nicht, du konntest ja auch heute, hast gesagt. Mhm. Deswegen haben wir heute aufgenommen, also heute ist schon Donnerstag, deswegen kommt's jetzt wieder einen Tag später, wenn ich das erzähle, wisst ihr es eh schon, weil dann könnt ihr es erst hören, aber ja. Ja, und ich wollte heute noch nur mit Sky spielen, aber ich war so fertig heute, ich bin nach Hause gekommen, und ich bin auf dem Sofa eingepennt irgendwann, und danach bin ich irgendwie so gegen Uhr aufgewacht, dachte so, boah. Jetzt so eine Stunde, lohnt sich auch nicht. Aber ich werde es nachholen, auf jeden Fall. Ich habe schon runtergeladen. Und wie gesagt, gestern ist es erst super spät gekommen. Ich glaube, zwischen sieben und, ich glaube, um halb neun oder so habe ich das Update, hat mein äh, Steam-Account zumindest automatisch runtergeladen. Habe ich ein bisschen geärgert. Weil eigentlich äh, auf der play ist alles schon ab 1 oder 2 Spielen. Ich weiß nicht, ob es an Valve lag. Ich habe Unterschiede Sachen gehört. Ich habe gehört, Valve gibt es immer erst zu einer bestimmten Zeit frei, allgemein. Äh, andere haben gesagt, nee, das stimmt nicht. Und das liegt am an Hello Games, aber ist ja auch egal, weißt du, da denke ich mir auch mal so, jo, eigentlich kannst du ja auch warten. Ist jetzt halt unglücklich für den Podcast, aber im Endeffekt für mich als Spieler ist es eigentlich, jo. Naja, nicht so dramatisch, aber ich habe schon eigentlich äh, ganz gute Sachen so gehört. Ich habe noch ganz kurz ein Video geschaut davon, das war aber jetzt nicht so aussagend. Der hat halt nur ein bisschen rumprobiert dort. Ähm, aber ja, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Hast, hast du mal No mit Sky gespielt?
1: Nein, hatte ich okay. auch nie das Interesse dran. Also damals zu, äh, zur Veröffentlichung war es ja doch relativ bare-bones, sag ich mm. mal. Und ähm, ich stehe jetzt nicht so auf Spiele, die dann im Laufe eines Jahres vollständig gepatcht werden. Also entweder es ist beim ersten Mal tatsächlich okay oder es ist halt nichts für mich. Also da bin ich relativ knallhart. Eine zweite Chance gibt es bei mir nicht. Und ich warte nicht, ob mein Spiel irgendwann mal gut wird. Deswegen hole ich mir auch nicht, dass ein. Äh, die, wie heißt das, King's Edition von Final Fantasy 15 oder so. Ich weiß nicht, ja. wie viel die da jetzt verbessert und nachgepatcht haben. Nix. Solange sie nix. keine Story reingepatcht
0: <lacht> haben, dann wird das Spiel sowieso nichts. Das ist einfach Kacke. Ich hasse ja. Final Fantasy 15 so dermaßen, ja. echt.
1: Ja, ich war so dermaßen. Wir haben ah. es schon mal thematisiert, aber man kann es nicht auf sagen. Ja, ja, irgendwann okay. mal haben wir schon mal drüber gesprochen, dass ähm, ich kam irgendwann zu der äh, Stelle, wo tatsächlich Film und Spiel sich storymäßig überschnitten hätten. Und dann wurden einfach nur 20 Sekunden Ausschnitte aus dem Film kurz ja. gezeigt, wirklich buchstäblich aus dem Film.
0: Ja, das war die Rückblende und, da irgendwie, ne? Ja, ja so, genau, hey, noch, 20 ja, Sekunden. Ja, genau.
1: Und dann sah man irgendwie in der Zeitung auch Riesen-Event, Riesen-Happening passiert, äh, ja. König gestürzt, was auch immer. Äh, mach mal weiter mit dem Spiel. Wo ich mir denke, also wenn jetzt jemand nicht diesen äh, komischen 0815-Film gekauft und gesehen hat der hat jetzt einfach mal überhaupt keine Idee, was gerade passiert ist und ja. was gerade der Katalysator für die nächsten 50 Stunden des Spiels sein soll. Wie, ja. wie, kann, man, wie kann man so eine Story erzählen?
0: Vor allem die Szene, was du gerade gesagt hast, war ja schon ein bisschen weiter auch im Spiel. Das war jetzt nicht irgendwie so das Eröffnungsding, weil da habe ich auch die ganze Zeit drauf gewartet. Denn ich habe mir tatsächlich zuerst den Film angeguckt und ich fand den Film richtig geil. Also ich habe den angeschaut und dachte, Boah, ist das cool gemacht. Und ich mag halt auch so dieses Animationszeug, wenn das gut aussieht und so. Ich fand die Story geil, die Musik war cool, die ganzen Effekte und so weiter. Ich habe, ich habe den zwei-, dreimal geschaut tatsächlich und ich finde den immer noch gut. Und den hätte ich auch gerne wieder. Ich habe die Version mittlerweile verkauft, ich verkaufe ja keine Spiele eigentlich, aber ich habe gedacht, das Ding will ich hier nicht stehen haben, das will ich nicht mehr sehen, ich will es einfach nur weg haben. Das ist ja. sogar in der Post verloren, da ich gesagt, weißt du was, komm, ist mir scheißegal, hier hast du deine Kohle wieder, Hauptsache das Spiel ist weg. Also ich habe sozusagen das Spiel weggeschmissen und nochmal Geld hinterher geworfen, das ist auch geil, aber ja, ist halt so. Ja. Ähm, nee, aber die Szene, was du gesagt hast, ist, glaube ich, schon ein bisschen weiter auch im Spiel drin, oder?
1: Ja, ja, man kann ja, wenn man wollte, sowieso irgendwie 20, 30 Stunden in diesem Eröffnungsareal verbringen und ja. meinden und sonstiges machen. Aber selbst wenn man der Story folgt, ist das ein bisschen. Und dann denkt man sich, so, jetzt geht's richtig mal los, jetzt kommen wir zum Eingemachten. Und wie gesagt, wenn du den Film nicht gesehen hast, diese paar Sekunden reichen nie immer aus, um <lacht> wirklich dich in die Story zu versetzen und abzuholen. Ja. Das kann es nicht sein.
0: Ich... ich bin ja gerade, nein, ich werde es nicht machen. Aber ich habe äh, zurzeit immer wieder gehört, wie geil Final Fantasy 14 mittlerweile sein soll, vor allem storymäßig. Das
1: gleiche wieder. Mittlerweile. Man ja, muss du ja. auch wieder Jahre ja, ja. warten, bis sie das vernünftig äh, zusammengepatcht haben. Nee, mache ich nicht.
0: Ja, das, also ich muss tatsächlich auch sagen, ich meine, gerade No Man's Sky ist natürlich jetzt so ein Paradebeispiel, und ich glaube auch so das Ding überhaupt, ähm, was so immer im Raum steht bei Spielen, die jetzt so, zu, oder was heißt zurzeit, die, die seitdem immer wieder so gehypt wurden, dann hieß es immer so, ah, lieber ein bisschen vorsichtig, wir haben uns schon an No Man's Sky so ein bisschen die Finger verbrannt, so also von den Spielern aus so. Mhm. Und du konntest ja auch damals nicht damit rechnen, dass du sagst, ja, ach, ich kaufe das jetzt und dann werden sie sich schon drum kümmern. Das ist ja doch eigentlich damals längst nicht so gewesen wie es heute vielleicht ist, gerade mit Ubisoft, wie die es ja sehr stark machen mittlerweile. Ähm, zumindest bei ausgewählten Spielen, ich glaube, äh, wie hieß das Rennspiel? Das. Weißt du was ich meine, ne?
1: Nee, gerade nicht.
0: Die haben auch das mit den Flugzeugen und den. Ja, 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 ja. Ich jetzt weiß ich nicht, was das du meinst, Ich hab keinen Plan. Es ist so unbedeutend, dass mir der Name entfallen <lacht> ja. ist. Auf jeden Fall kam es, glaube ich, uh. letztes Jahr raus. Und da, da, das da, da packe ich mir auch am Kopf. Das ist released worden ohne Multiplayer. Und die haben gesagt, ja, es kommt im November. Ein Rennspiel ohne Multiplayer. Also, mhm. sorry.
1: <lacht> das, das geht ja, einfach the, the, nicht. The Crew 2?
0: The Crew, ja, genau. Ja.
1: Ja, also ich fand aber das Allein der Titel, The Crew, also sorry, das ist so dermaßen banal, das, das ja, ja, kann man okay. sich nicht merken, das prägt sich nicht ja, ein.
0: Ja. nee und also von daher kannst du ja auch keinem vorwerfen, zu sagen, ja, äh, No Man's Sky, das, ja, da wusste man, das kommt dann danach und dann, ne, jetzt ist es gut und so mittlerweile. Das kann ich schon gut verstehen, dass man sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ähm, ich bin aber immer noch so ein bisschen so, wenn mir das Spiel vom Ansatz her gefällt oder von der Idee her gefällt, da bin ich schon froh, wenn das irgendwie weitergeführt wird. Und dann jetzt mittlerweile es ja auch wirklich so was ich zumindest so wahrgenommen habe, so über Twitter und andere Sachen und so weiter, ähm, hat es ja auch wirklich so vieles nachträglich jetzt implementiert, was sie so im Groben damals schon immer in dieser Vision hatten, wo sie gesagt haben, das hätten sie gerne so oder wie auch immer. Und das kommt ja auch immer noch ein bisschen was und das soll ja auch noch weitergehen. Hat ähm, nur
1: drei Jahre gedauert, das ist toll. Aber ich habe ich es hab vor drei Jahren. Echt? Ja, klar, ich glaube sogar
0: vier, vier Jahre haben sie, glaube ich, auf Twitter gesagt, nach vier Jahren oder so. Also Wahnsinn. Aber, kann, man,
1: äh, kann man unterstützen, wenn man will, muss man aber nicht.
0: Nee, klar, aber natürlich ist jetzt ein guter Zeitpunkt, ein richtig gutes Spiel so, äh, sozusagen für wenig Geld zu kaufen. Also, wenn du jetzt irgendwie 15, 20 Euro auf den Tisch legst, denn die ganzen Updates sind da natürlich Also, ja, doch, ja, das heißt natürlich, aber sie sind kostenlos. So. Und da kannst du natürlich nichts gegen sagen. Wenn du dann sagst, okay, hat zwar gedauert, alle anderen haben es für mich, äh, ja, im Beta-Test, äh, ja Ausprobiert und äh, Feedback gegeben und verbessert. Und jetzt, äh, sie ist einfach, als Early Extrasphase Phase von vier Jahren sozusagen. So, und jetzt, wenn du es jetzt heute kaufen würdest, hättest du ein vollständiges Spiel, was halt sein Geld dann wert ist, beziehungsweise jetzt eigentlich auch sogar im Sale ist für 15 oder 20 Euro. Also okay. von daher finde ich es jetzt nicht so schlimm. Und wie gesagt, ich, ich bin hundertprozentig dabei, so einen Weg zu gehen, dass du sagst, okay, das Spiel ist geil von der Idee her und von, ne, es ist halt schon was sehr Spezielles. Es ist aber nicht das, was sie erwartet haben. Und die Entwickler sagen: Okay, alles klar, ey, ne, ist scheiße gelaufen. Und dann setzt sie sich tatsächlich hin. Und wenn es halt wirklich drei Jahre dauert, aber sie kontinu äh, entwickeln kontinuierlich daran weiter. Und am Ende kommt sowas bei raus, wo du sagst: Ja, das ist geil mittlerweile. Und du siehst mhm. es sogar auf den, auf den Steam-Bewertungen. Also, ich weiß nicht, wie lange die Bewertungen da jetzt schon wieder äh, positiv sind, aber das Spiel hat. Ich glaube, Metascore von 60 habe ich gesehen noch kurz. Ähm, und auf, äh, ähm, auf Steam hast du ja mal die Allgemeinbewertung. Und das ist komplett mixed, Also es war mal schlecht. Und dann gibt es ja noch die, die äh, letzten Bewertungen. Ist ja noch mal, also Recently steht dann da. Und dann, die sind alle sehr positiv. Also, ja, kannst du schon so, so einen Trend auf jeden Fall daran absehen. Und ja ich, ich bin sehr gespannt. Also, wie gesagt, für mich natürlich das ähm, Feature, warum ich überhaupt wieder reingucke, geht jetzt nicht, weil mich das Spiel total hypt, sondern eben, weil es einen kompletten VR-Modus hat. Also, äh, das ist so ein Ding, wo ich mir dann sage, jo, da freue ich mich drauf. Und da habe ich auch die ganze Zeit drauf gewartet, weil das war, glaube ich, seit Release oder kurz vor Release haben sie gesagt, es soll einen Modus dann geben, irgendwie nachträglich oder so. Ähm, das ist für mich tatsächlich ein Argument, wo ich sage: Alles klar, gucke ich wieder rein. Ich bin gespannt, wie es ist. Ist natürlich auch ein komplettes Spiel, wo wir ja letztes Mal auch schon über geredet haben, äh, wo du natürlich super viel machen kannst. Ich bin gespannt, wie sie spielt. Ich habe schon ein bisschen, ja, wie gesagt, positive Sachen eigentlich gehört davon. Auf der Playstation soll wohl Super Sampling nicht gehen. Äh, ich denke das wird auch gepatcht werden, keine Ahnung. Jo.
1: Never-ending Story.
0: Ja. Ich bin, ich bin gespannt, wie lange das, wie lange das. Ja, wie lange das noch läuft? Also, was sie da alles noch nachtragen oder eben, was ich überhaupt sagen wollte, ich finde es besser, so einen Weg zu gehen, als zu sagen, ja, ja, ist kacke gewesen, hier in zwei Jahren kommt No Man's Sky 2. Vergesst das Spiel, was ihr jetzt gekauft habt für 60 Euro. Kauft einfach die nächste Scheiße. So der typische EA-Weg eigentlich. so, Da ist mir lieber, wenn sie sagen, hier nach drei oder vier Jahren haben wir es dann doch gekriegt oder hingekriegt, ne, das, was ihr alle wolltet, und so, lieber so. Wenn du das Spiel halt kaufst, dann hast du es halt eh, wenn du es dich wieder verkaufst und so. sonst, wie gesagt, kannst du halt günstig jetzt holen.
1: Ja, mal sehen, wie das für den Entwickler dann natürlich weitergeht. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit sich diese Arbeit für vier oder wie viele weitere Jahre jetzt tatsächlich monetär ausgezahlt haben wird. Ja, klar. Ich weiß gar also, nicht. Wie, ob... wie gesagt, ist jetzt günstig, aber ah. die meisten, ich glaube, oder alle Updates waren kostenfrei. Ja, gab es da ja. Kosten äh, oder DLC zum Bezahlen.
0: Nicht, nicht, dass ich wüsste, ich weiß halt auch nicht, ob die sowas wie irgendwie Microtransactions drin hätten. Ich glaube aber fast nicht. Ich glaube, wenn, wenn du so ein Spiel hast ja, und dann also sagst, ja, wir machen das. Aber hier kauf doch mal einen mal, Skin für die bezahlen. Waffe für 5 Euro. Ja, Also, puh, ja.
1: Das UNO, äh, niederbrennen. Ich glaube, das ja. hätten die nicht machen können
0: könnte mir vielleicht vorstellen, dass Sony da vielleicht ein bisschen ausgeholfen hat, weil das ja für die auch eigentlich zu der Zeit zumindest so ein Prestige-Ding war. Die haben das ja sehr gepusht. Ähm, ja. ja, weiß ich nicht. Ich meine, Hello Games ist ja auch ein kleines Ding. ne? Also es sind ja, ich weiß nicht, wie viele Entwickler das sind, aber es ist so ein, so ein kleines Studio in England. War, England, England war es, glaube ich. Ne? Die sind auch auch geflutet worden. Der ganze Keller, wo die gearbeitet haben, das weiß ich noch. Also, alle gedacht haben, das Spiel ist jetzt weg. Aber ja, nee, äh, aber äh, ich habe ansonsten, äh, ich habe mir Fire Emblem geholt. Jetzt doch noch. Okay, <lacht> <Ja>. <lacht> Ey, ich war ja immer schon so kurz davor und dann habe ich gedacht, so weißt du was? Dann habe ich einen Podcast, glaube ich, noch gehört und dann auch wieder gesagt, wie geil das Spiel ist und bla. Und da habe ich so, weißt du, das kommt. Ich war in der Stadt und danach ist so, hm, ich nehme es jetzt mit.
1: Hast du den Jutsch mit mittlerweile weitergespielt? Nein,
0: natürlich nicht.
1: Aber ich war weiß. Ich Fire Emblem
0: holen. Ja, ich habe schon 20 Stunden gespielt, in Fire Emblem. Mhm. Aber. <lacht> ich krieg's noch durch. Also Judgment, ich, ich bin auch noch voll dabei in der Story. Ich habe immer noch vor Augen, wo ich gerade bin. Ähm, und äh, ich werde es auf jeden Fall im August fertig machen. Also ich habe allerdings nur noch nächste Woche, weil dann bin ja. ich im Urlaub.
1: Ja, aber übrigens ich, jetzt für alle, die immer noch unentschlossen sind: Ich weiß ja nicht. Ich habe ja die letzten paar Male drüber gesprochen. Hatte ich erwähnt, dass mir das Spiel gefällt? Weiß ich gar nicht mehr. Ich es war glaube, so gemischt, ja. die Gefühle hatte ich so in so Erinnerung. Gemischt, du warst du ja. so ganz sicher? Also, wer jetzt noch unsicher ist, es gibt aktuell eine Demo auf der Playstation. Ist, glaube ich, 15 Gigabyte groß. Okay. Da kann man so den Anfang des Spiels spielen. Ich weiß nicht, ob man dann äh, mit diesem Spielstand weitermachen kann. Ich glaube, bei Yakuza ging das. Ähm, jedenfalls, wer immer noch unentschlossen ist, der kann jetzt äh, für Lau einfach mal reinschauen. Hm. Gut, je nach Internetleitung dauert es ein bisschen, bis man das Ding hat, aber. Ja. Ich würde dringend empfehlen, teste zumindest mal die Demo.
0: Ich habe irgendwie auch so das Gefühl mittlerweile, dass so Demos irgendwie so ein bisschen so ein Revival haben. Ich habe irgendwie, also, sch mhm. schon längst nicht mehr so viel Demos gesehen in den letzten Wochen und Monaten, äh, wie jetzt gerade. Also Dragon Quest hatte eine, äh, eben Cadence of Hyrule hat jetzt eine gekriegt, was ja, ja gut, ist kein Nintendo-Spiel, aber ja. Äh, jo, und auch sonst irgendwie, ich habe ja das Gefühl, so gerade auf der Switch. Jetzt so, dass da immer mehr kommen. Und auch schön, dass du halt den, den Spielstand übernehmen kannst. So dass du da anfängst. Ich glaube, bei Octopath Traveler letztes Jahr war es, glaube ich, auch so, äh, dass du da die, die, das war ja auch so eine Prolog-Demo oder was nannte sich das. Und ich glaube, du konntest mhm. auch tatsächlich mit dem Spielstand weiterspielen. Ich habe es mir nicht geholt, aber äh, ich finde das immer schön. Gerade wenn du natürlich so Spiele hast, wo du dann den gleichen Shit nochmal spielen musst, wo du halt den Prolog machst und dann hier ist das Tutorial. Gerade bei Dragon Quest Builders war das ja auch so. Und du konntest tatsächlich dann darauf aufbauen. Das finde ich eine gute Sache. Das heißt, du kannst das Spiel eigentlich schon anfangen, selbst wenn du es weißt, ich kaufe mir das eh, dann kannst du schon mal reingucken und sagst, ja, cool, gefällt mir, läuft gut, etc. Ähm, dann kaufst du das Spiel drei Wochen später und sagst, jo, mach ich an der Stelle weiter, finde ich gut. Okay. Demos, Demos ist sowieso so ein Ding. Ich meine, klar, es ist manchmal vielleicht ein bisschen Ich weiß nicht, wie aufwendig sowas ist, das herzustellen. Gerade wenn du das Spiel fertig hast, kannst du eigentlich sagen, jo, spielst du oder ne? fährst zwei Strecken oder was beim Rennspiel, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber ich finde gerade wo ich es halt überhaupt nicht verstehe wo es halt total selten ist sind diese ganzen VR Sachen das ist genau das wo ich mir sage so, ey zeig doch wie gerade bei guten Spielen gerade so ein Doom oder eben ein Farpoint oder weiß was ich dass einfach sagst so ey hier Hast du, und wenn es nur ein kurzer Abschnitt ist von einer halben Stunde oder so, ich meine, das ist halt das Problem, vielleicht auch bei den Spielen, die sind nicht so umfangreich. Das heißt, du kannst dich irgendwie da sagen, jo, spiel mal eine Stunde, weil dann hast du schon wahrscheinlich ein Drittel vom Spiel gesehen, aber zumindest so mhm. ein Level oder halt eine halbe Stunde oder wie auch immer, dass du das okay. Ich bin unschlüssig, äh, weil das Ding ist natürlich auch gerade bei VR, manche Spiele verträgst du, bei manchen Spielen hast du Motion Sickness und weiß überhaupt nicht ehrlich gesagt, wie das auf der Place ist, also gerade wenn du es digital kaufst so, oder ja, oder wenn du es physisch kaufst, wenn du das Spiel nicht, also wenn du mit dem Spiel tatsächlich Körper nicht, nicht klarkommst so, wenn du wenn dir schlecht davon wird, kannst du das da einfach zurückgeben, weil ich habe die Erfahrung gemacht damals auf Steam. Mhm. Ähm, ich habe mir mega viel also was heißt mega viel, aber ich habe mir am Anfang schon viele Spiele geholt dafür, wo ich meine Wife neu hatte und ähm, da habe ich Hoverjunkers gespielt. Und das ist ein Spiel, da, fährst, da, da fliegst du so auf so Plattformen rum und dann kannst du halt so ähm ja, so irgendwie so Schutzwände bauen und sowas. Also, es ist halt so ein Multiplayer-PvP-Spiel, war das, glaube ich. Ähm, du hast auf jeden Fall andere Leute abgeschossen, musst dann so ein bisschen in Deckung gehen und so. Mir ist so schlecht geworden bei dem Spiel. Ich musste das Headset absetzen und ich habe mich ins Bett gelegt. Weil mir war so schlecht, ich habe gedacht, ich kotze gleich. Und da habe ich gesagt, ich kann das körperlich nicht spielen. Ich habe es danach nochmal probiert, habe sofort wieder aufgehört, weil ich habe gesagt, das geht nicht. Und dann habe ich das tatsächlich bei Steam zurückgeben können. Ich weiß noch nicht, wie das bei, bei der Playse ist, aber gerade für sowas, ey.
1: Wie es online ist, weiß ich auch nicht. Wenn man die Spiele ähm, ganz normal über den Online-Handel kaufen würde, hätte man ja ganz regulär für Fernabsatz gesetzt.
0: Also, äh, was, was meinst du online? Also Amazon oder was? Sowas ja, in der Richtung? Wenn, wenn ich okay.
1: eine äh, Blu-ray kaufen kann, ja. kann ich ja ganz regulär zurückschicken.
0: Ja, das ist auch immer einfach. Im Laden weiß ich gar nicht. Ich habe noch nie irgendwas zurückgegeben, weil ich habe alles, na, dann dachte ich ja, passt, passt nicht, keine Ahnung.
1: Aber Ja, ist jetzt die Frage, weil das, äh, also wenn du es im Laden kaufst, Fernabsatzgesetz gilt da ja logischerweise nicht. Das heißt, mhm. du hättest da eigentlich, wenn du es zurückgeben willst, nur Gewährleistungsrechte. Aber das Produkt selber funktioniert ja. Das ist ja nicht irgendwie defekt oder so. Du kommst halt persönlich nicht damit klar. Aber ob das Spiel jetzt für dich persönlich geeignet ist oder nicht, würde ich jetzt fast behaupten, wäre dann dein eigenes Risiko. Also, dass da ein Rücknahmerecht äh ja. oder Rücknahmepflicht Mediamarkt beispielsweise bestehen würde, würde ich jetzt spontan verneinen wollen. Aber ich kenne da auch keine Rechtsprechung zu. Ich glaube auch nicht, dass es da viel Rechtsprechung zu gibt im Moment, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich, also, weiß ich auch nicht. Ich meine, wie willst du das auch begründen? Ich finde es halt interessant, dass es da so Unterschiede gibt tatsächlich, dass es, wenn du es bei Amazon kaufst, du das so, ja, nee, schick's zurück. Und da wird auch nicht groß nachgefragt. Also Amazon ist grundsätzlich, glaube ich, so alles, was so Hauptsache Kunden zufrieden hat, habe ich mir das Gefühl auch wenn die halt telefontechnisch und bei manchen Sachen nicht so auf der Höhe sind, aber ich habe damals, ja. wo ich in die Schweiz gezogen bin, das auch so geil. Ich wusste nicht, dass es da so Gang und Gäbe ist, dass du sozusagen unter deinem Post also es war bei mir zumindest so und ich habe das danach öfters gesehen, ähm, dass du sozusagen zwei Briefkästen hast, also einen wo du Briefe reinwirfst und darunter mhm. ist wie so ein ja, wie so, ein, wie so eine Tür und da kannst du Pakete dann reinlegen, also als Briefträger ich dachte einfach keine Ahnung ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht weil ich habe dann immer reingeguckt so äh, beziehungsweise habe ich darauf gewartet dass bei mir einer der Klingelt oder ich habe halt mal in Briefkasten geguckt, ob ein Schein da war weil ich dachte so yo, die Pakete muss er bei mir abliefern
1: mhm.
0: und der K-Mix und Kamix und Karmix ich so das kann doch nicht sein und dann habe ich da bei Amazon hingeschrieben und ich habe drei oder vier DVDs oder sowas insgesamt bestellt Aber ich sage so, hier ist alles es kommt irgendwie nicht ist es ne ich habe meine Adresse halt geändert und so ist da irgendwie ein Fehler sagt sie ja nee ich schicke das nochmal. okay alles klar und irgendwann gehe ich runter und denke so warte mal, was ist denn eigentlich zwischen den Briefkästen? Und dann mache ich das so auf, wenn da so ein ganzer Stapel <lacht> mit den Amazon-Päckchen drin ist. So, oh mein Gott, bin ich blöd, habe ich gedacht. Ey. Und dann haben sie tatsächlich, da waren schon auch die neuen Sachen direkt da. Also das war schon echt heftig, weil das war super schnell auch. Und äh, habe ich es natürlich zurückgeschickt, weil ich habe gesagt, was soll ich damit? Ähm, ja, aber ja, wie gesagt, die, die haben nicht mal gefragt und die hätten auch nicht, nichts gesagt. Also ich hätte das Zeug auch behalten können, alles, was doppelt war. Da habe ich gesagt, jo, komm hier, ne? was soll ich damit? Schicke ich zurück. Ähm, und auch bei Umtauschen so. Also ich habe einmal irgendwas Oder beziehungsweise haben wir das damals mit einem Kollegen gemacht, der hat äh, Ich ich weiß nicht, wie viele Leute der mal bei Also ich glaube am Ende bei uns war das Waren fünf Leute, die es auf seinen Account bestellt haben. Und alle hatten auch die Zugangsdaten. so Also immer schön, <lacht> ja, ich habe was über deine Kreditkarte bestellt und hier und da, das war mal ziemlich geil. Und der ist immer nur Also wir haben halt an der Schweizer Grenze gewohnt und er hat auf der deutschen Seite gewohnt und dann konnten wir uns den ganzen Scheiß halt sparen rüberzuschicken, weil das war natürlich hat länger gedauert, weil es dann mal ein Zoll lag und so. Und im Endeffekt, du hast ja nichts gespart dadurch, du kannst, hast ja einen Freibetrag und so kannst einfach rüberfahren damit. Und der hat echt wie so ein, wie so ein kleines Amazon Lager zu Hause. Da musst du mal gucken, für wen die ganzen Pakete sind und so. Ja, das war schon, das war ein bisschen witzig. Aber ja, äh, was, was gab's bei dir denn? Was, was hast du denn gespielt noch? Nichts Neues wahrscheinlich, ne?
1: Nee, nichts Neues. Ich hab ehrlich gesagt mal, ja was habe ich ausprobiert? Ich habe für meine Switch noch mal Mario Rabbit ausprobiert. Ah ja. Ähm ist okay ist ganz ja macht, macht durchaus wohl Spaß aber ehrlich gesagt ich habe dann nach Super Mario äh, Odyssey ähm, Splatoon habe ich probiert dann habe ich Mario vs Rabbits wie gesagt reingelegt dann hatte ich irgendwie von diesem äh, Mario geblubber so ein ganz kleines bisschen die Nase voll ich brauchte mal was in Anführungszeichen erwachsenes ja also mit Verlaub Nintendo muss meiner Meinung nach dringendst mal dazu übergehen äh, Sprachausgabe in ihre Spiele einzubauen, egal ob das Mario ist oder äh, Zelda, dieses geht einfach bei, nicht.
0: Ja, bei Mario finde ich schwierig und da finde ich das okay. Ja. Ich, Mario will ich nicht reden hören. Der soll springen und der soll Sachen machen, okay. Aber bei Link und also bei Zelda halt, ne? Ey, hundertprozentig. Ja. Ja. Also ich glaube nicht, dass es machen werden, zumindest jetzt nicht im Breath of the Wild 2. Ja, aber aber es ist so dumm.
1: Nintendo wird doch irgendwie den Ruf als Kiddy-Konsole nicht so richtig los, wenn man immer dieses äh, kindliche Geblubber hat mit diesen mhm. äh, Textblasen, die dann auf, äh, über den äh, Köpfen hängen. Äh, es, wenn du wirklich eine erwachsene Story erzählen willst, und äh, Zelda ist ja auch schon mal in etwas düstere Gefilde gewandert, haben sie ja auch schon ausprobiert. Ja. Aber ich meine, es scheitert letztlich einfach daran, dass man da diese Sprachausgabe nicht hat. Zumindest probieren sollten sie es mal. Ähm Damals ging es halt nicht äh, und. Mm. Sie haben es also, halt einfach nie gemacht. Ich weiß nicht, warum. Sie müssten es mal ausprobieren.
0: Also spätestens seit dem N64 das ist definitiv möglich. Da hatten wir schon ganz ja. andere Spiele. Aber das ist eben. Ich, es ist auch einfach so. Sie sagen ja immer, dass sie es nicht machen, ähm, damit du nicht. Wie haben sie das genannt? Also, damit du dich mit dem Spieler. Äh, damit du dich als Spieler mehr mit Link identifizieren kannst. Weil wenn der auf einmal eine Stimme hat, die nicht deine ist oder dir nicht zusagt, dann würde das irgendwie störend sein. Da habe ich auch gedacht, das ist so unlogisch. Weil für mich ist viel, Blödsinn, ja. ja für mich ist das viel störender oder es reißt aus der Immersion raus, ähm, wenn dich einer anspricht hm. und dann nickst zu so. Um das, ah, ja, du hast das und das gemacht. Wo denke, woher weiß er das jetzt? So, weißt? Und
1: dann ja. <lacht> ist es ist einfach der, so. Dumm. Der einzige Charakter, bei dem es wirklich passt, dass er nicht redet, ist für mich der Doom Marine. Weil der spricht ja. nicht, weil er einfach keinen Bock dazu hat. Der gibt sich da gar nicht mit ab. Der will nur Dämonen schlachten und alles andere interessiert den nicht. Der hört auf nichts, der guckt auf nichts, der macht sein Ding. Wo ist der nächste Dämon, den ich schlachten kann? Super, das finde ich einfach nur geil und. Äh, ziemlich cool. Das hat man auch im ersten was im ersten Teil, im Reboot von 2016 gesehen. Hier dieser Dr. Hayden. Er sagt ihm, das musst du machen, jenes musst du machen, hier musst du vorsichtig sein. Und während er das sagt, äh, zertrümmert er da irgendwie äh, lebenswichtige Utensilien oder Apparaturen <lacht> auf der Mondbasis. Ne, Marsbasis war das ja. Das ja. war einfach nur genial.
0: Hat er hat nicht da sogar geredet? Nee, Weiß hat er nicht. Nee. Nein, nein. nein. Ja. Mhm.
1: Ja, aber War ja ganz am Anfang, wo er dann diesen äh, Laptop hatte. Dann fing Dr. Hayden ja schon an zu erzählen, so, das und das ist jetzt hier das Setup. Und man dachte sich schon, äh, jetzt labert er hier wieder minutenlang voll. <lacht> und nach ein paar Sekunden schnappt sich der Doom Marine dieses, äh, diesen Bildschirm, pfeffert den in die Ecke, hört ja, gar nicht, stimmt, was der ihm erzählt, stimmt. schnappt sich die Shotgun und geht einfach durch die Tür. <lacht> <lacht> und ja. das war so ziemlich das Thema des, des ganzen Spiels. Und da passt das wie die Faust aufs Auge.
0: Ja, genau. Aber jetzt nimm mal halt einen Witcher. Wir, wir sprechen das so oft an. Aber jetzt einfach, wenn, wenn Geralt nicht reden könnte. So, ja. die, die ganze Story wäre so scheiße. Also was er scheiße macht, ist... Nein, nein. Ja. Ich, das will ich halt auch. Wie gesagt, bei Mario, sie ist es jetzt nicht so kritisch, aber gerade eben zählt alles, was so ein bisschen mit, mit Story zu tun hat. Und mhm. äh, ich erzähle gleich noch ein bisschen was dazu. Aber eben Fire Emblem ist mein größtes Problem auch. Der Hauptcharakter kann nicht reden. Es ist so dumm, gerade in einem Spiel, was so viel was so viel oder mindestens 50 auf Gespräche aufbaut
1: mhm.
0: und der Hauptcharakter redet nichts. Das ist einfach so dumm. Ja, beliebt äh.
1: mich dann meistens schnell. Äh. Äh, Im Moment habe ich dann tatsächlich gesagt, wisst ihr was, ich habe jetzt kleines Sommerloch, ich lege nochmal Days Gone rein und oh. guck mal, wie es sich entwickelt hat. Ich habe es ja im April gespielt und hatte auch sehr viel Spaß, bis halt eben auf die technische Seite und ähm, Mittlerweile läuft es tatsächlich auch sehr, sehr gut. Also rund, flüssig, meistens. Es gibt so ein paar technische Probleme, die sind einfach da. Gerade die Übergänge von Gameplay zu Videosequenz mit diesem äh, schwarzen Bildschirm, der dann kurz einen Cut macht und dann übergeht. Nicht? Das, das konnte Grand Theft Auto 5 bereits 2013 einfach fließend. Das ist ein bisschen Altbacken immer noch, aber das kann man wahrscheinlich auch schlecht rauspatchen. Spielst du auf einer normalen PS4? Nee, äh, ich habe im April es tatsächlich auf einer PS4 Base gespielt, die ich im November 2013 gekauft habe. Also wirklich Launch-Modell. Mhm. Und da lief es natürlich wie Rotz. Im Moment spiele ich es auf einer PlayStation 4 Pro, die gerade mal drei, vier Monate alt ist. Also so ziemlich das aktuellste Modell, was man kriegen kann. Okay. Ähm, zwischenzeitlich sind natürlich auch noch einige Patches erschienen. Das heißt, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob dieser Performance-Boost von der Hardware herkommt oder von der Software, vom, von den Patches her, oder wie viel Anteil was jetzt an der Verbesserung hat. Aber im Moment würde ich tatsächlich sagen, läuft das Spiel absolut rund. Echt hm. stabile, wahrscheinlich nur 30 Frames. Jedenfalls keine Diashow mehr. Ich habe keine Glitches mehr erlebt, kein Aufploppen von, äh, von Geometrie oder Leveln oder Gegnern oder Sonstiges. Das, das waren ja große Probleme damals im April. Wie gesagt, keine Ahnung, ob es jetzt die Konsole ist, die das kaschiert oder ob die Patches wirklich so viel verbessert haben. Auf jeden Fall aktuell äh, deutlich besseres Erlebnis und es macht Spaß. Mir gefällt auch tatsächlich die, diese Struktur mit den verschiedenen einzelnen Storylines. Ist ein etwas Ungewöhnliches äh, oder eine ungewöhnliche Methode, so ein Open-World-Spiel aufzubauen, aber so im Nachhinein betrachtet, würde ich sagen, gar nicht schlecht. Und vor allen Dingen einfach mal eine neue Methode. nicht Statt immer nur die gleichen hier Hauptmissionen da Nebenmissionen. So.
0: Es ist auf jeden Fall übersichtlich. Du weißt immer genau, ne, welchen Pfad du gerade gemacht hast und wo, wie weit du da in dem Ding bist und ob du das eine abgeschlossen hast. Genau. Also, das auf jeden Fall. Also, ich überlege gerade, ich, überleg ich habe es ja auch gespielt und ich hatte eigentlich technisch jetzt keine Probleme, zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Also es kann sein, dass vielleicht die Draw Distance nicht so war, dass halt manche ja. Sachen irgendwie, da, irgendwie gespawnt sind. Aber sonst, ich fand es spiel, spielerisch, jetzt war okay. Ähm, mhm. Ich habe vorher Sachen gelesen, wo ich dachte, habe, ne, ob das so gut ist. Und eigentlich wollte ich mir auch nicht holen, ich habe es dann doch geholt. <lacht> ähm.
1: Wie ist halt so, Leute?
0: Ja, es, ist, es zieht sich bei mir immer so durch. Ja, ähm. ja, bei mir auch. Aber ich habe tatsächlich auch viel Spaß gehabt damit. Ich habe es nicht durchgespielt, weil dann, äh, ich glaube, wieder anderes Stuff ansteht. Das ist halt auch immer noch auf meiner Liste, was ich halt gerne weiterspielen muss. Ich habe echt, ähm, ich habe es ja auch im Forum gepostet, ich habe so viel Zeit auch wieder bei dem Spiel in den Fotomodus gepackt. ne? Mhm. Und da muss ich echt sagen, also, äh, was halt spielerisch völlig irrelevant ist, aber der Fotomodus ist einer der geilsten, also der geilsten Fotomodi, die ich in einem Spiel gesehen habe. Beziehungsweise, du kannst, wenn du die Fotos siehst, du. Ich würde niemals darauf kommen, dass es das einfach, also dass es das einfach aus dem Spiel heraus ist. Ich weiß nicht, ob die da irgende, irgendwas noch verwenden, was im Hintergrund läuft, dass die Texturen oder irgendwas total hochgerechnet werden, dann, äh, mhm. je näher du ran, ich habe da Bilder gemacht. Das ist einfach auf Pause gedrückt und super nah ran Also ich habe immer den Zoom auf volle Pulle gemacht, die Kamera ganz irgendwie nach hinten, dass es halt, ähm, diesen Unschärf, dieser Unschärfeffekt halt äh, da ist und auch an der entsprechenden Stelle ist und so Und du kannst so hm. super kleine Details an den Händen und sowas, also die ganzen Hauptpartikel und alles Mögliche. Du hast ein Bild, das habe ich gemacht, ich einfach nur vor einer Fackel. Da das, das siehst du in den Augen als, als wenn er wie so eine Träne da hat, also es ist halt wie so, es ist total Wahnsinn, wo ich das gesehen habe, denkst, das kann doch nicht sein, dass das einfach jetzt in-Engine der normale Charakter ist, also irgendwie, ich weiß nicht, ob du da noch was äh, an Technik irgendwie hinter für den Fotomodus, das halt mhm. in dem Bereich, ne sozusagen das abgrenzt, du hast ja auch nur einen bestimmten Bereich, wo du mit der Kamera rumfliegen kannst, aber das siehst du halt alles erst, wenn du komplett nah ran ranzoomst und das fand ich schon ziemlich geil und da habe ich echt so viel Zeit mit verbracht ich habe immer noch so viele Bilder davon, ich habe die auch bei mir die ganze Zeit auf dem, auf dem Desktop als Hintergrund mhm. immer durchlaufen,
1: also Gerade auch mit der Landschaft und so. Ja. Die Bodentexturen, die waren ja sowieso pervers, richtig gut gemacht. Und das Spiel hat einfach mal das beste Wettersystem, was ich bisher in einem Spiel gesehen habe. Also ich habe es noch nie erlebt, ähm, dass ein Spiel tatsächlich äh, ein und dieselbe Landschaft ähm, durch Regen in eine komplette Matschlandschaft verwandeln kann oder einfach mal von einer trockenen Landschaft in einen Schneelevel verwandelt, in Echtzeit. Okay. Ja, wir haben immer wieder mal Schneelevel gesehen in Spielen, ist nichts Neues. Aber dass ein und dieselbe Location in Echtzeit ja, sich von sich innerhalb von ein paar Minuten in eine Schneelandschaft verwandeln kann, das äh, kenne ich so nicht. Und vor allen Dingen, die Fahrphysik hat sich ja jedes Mal angepasst.
0: Mhm.
1: Ob der Hügel jetzt klatschnass war, ob da Pfützen waren, ob das jetzt mit Schnee bedeckt war, das Bike hat sich ja jedes Mal anders angefühlt. <lacht>
0: Also Schnee hatte ich jetzt gar nicht. Ich meine, wie gesagt, das wird wahrscheinlich ein bisschen später da kommen, aber das ja, klingt ja, auf das jeden Fall...
1: Je nachdem, in, in welchem Teil der, der Karte man sich gerade aufhält. Mhm. Ich glaube, Schnee ist, wenn du so ein bisschen Richtung... Auf jeden Fall, wenn du in Richtung Süden kommst, dann irgendwann ja. mal, hast du relativ viel Schnee. Aber auch wenn du dann das dr dritte Camp erreichst, dann kommt der Schnee. Also man muss tatsächlich die ersten beiden Camps, glaube ich, ah, okay. weitgehend erledigt haben. Und wenn man dann in den... den zum dritten Teil oder in den Süden kommst. dann ah, kommt okay. viel Schnee. Und wie gesagt, auch in Echtzeit.
0: Hm. Das habe ich nämlich gerade gemacht. Da habe ich nämlich aufgehört. Ich kann nämlich jetzt da runterfahren zum nächsten Camp. Dann werde ich das vielleicht mal wenigstens mal angucken. Ja. So. Ich werde es nicht groß weiterspielen, denke ich, weil ich fehlt mir aber die Zeit wahrscheinlich. Aber ja. Also, Wettersystem muss ich aber tatsächlich sagen, das allerbeste, was ich bis jetzt gesehen habe, war tatsächlich in Red Dead Redemption. Also alleine, wie viele verschiedene Arten und Weisen es da mit Regen gab, mit irgendwelchen Stürmen mit den ganzen Gewittern, die Gewitter waren so geil, einfach von der Optik her, vom Sound her, mit dem Wind und so was dann, also generell, Red Dead Redemption ist für mich sowieso gerade Open-World-mäßig das Spiel überhaupt und äh, für mich auch das Spiel der Generation, also, das ja. ist schon die, für mich eben, wie gesagt, also gerade was so, so Simulation anbelangt von der von reellen Welt, äh, ist das für mich ganz weit oben. Aber äh, auch, ne wie gesagt, gerade die, die ganze Weitsicht und mit, den, mit diesem Berg in der Mitte und die Wälder und sowas, das sah schon ziemlich geil aus in Days Gone. Also, ich habe da, wie gesagt, ja auch mega viel Bilder gemacht und eben auch diese Sonnensettings mit den Wolken und sowas dann immer und so. Das ist halt, ah, das ist echt einfach für mich gemacht. Wie gesagt, gerade vorhin ne, auf der Autobahn, ich sehe das halt gerne in echt und im Spielland, wenn du das siehst, wie geil das mittlerweile ist und diese Skyboxen, wie gut das aussieht und so. Ah, wenn da dann noch ein Fotomodus drin ist, das reicht mir schon. Alles, für mich war das ein Fotospiel mit Zombies, habe ich immer gesagt. So. <lacht> ja, es war schon gut. Sonst noch was, was du gezockt hast?
1: Äh, tatsächlich nicht, nein.
0: Okay. Ja, wie gesagt, ich habe mir äh, Fire Emblem geholt und da äh, haben wir jetzt auch schon viel darüber erzählt. Ich muss einfach sagen, ähm, es ist schon so, wie ich mir das vorgestellt habe. Mir persönlich gefallen die Kämpfe tatsächlich besser, als ich gedacht hätte. Ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme, bis ich so reingekommen bin. Ich habe auch ein paar Kämpfe neu gestartet, weil gerade am Anfang, wenn du noch keine Spezialisierung der, der Charaktere hast, dann ähm, ist es schon so, dass die relativ zügig draufgehen, fand ich. Und äh, dann habe ich halt gedacht, okay, irgendwas mache ich falsch. Und ich habe dann auch ein bisschen geguckt, dass ich halt den Hauptcharakter immer nach vorne setze, weil der immer schon am effektivsten so war. Und. Ich habe mich da immer reingefuchst und dann ging es irgendwann. Jetzt mittlerweile gehe ich eigentlich locker durch das ganze Schlachtfeld durch und habe eher Probleme mit den ähm, mit den verbündeten NPCs, denn die gehen mir richtig auf den Sack. Denn ich hatte jetzt gestern eine Mission, das war in, dem, in so einem Dorf, wo man auch am Anfang kurz ist. Und da kommt ein Gegner, aber also, beziehungsweise du musst den Kommandanten unten besiegen und musst du so Dörfler da beschützen. Und wenn du diese Dörfler beschützt, sagst sagt, okay, jetzt gehen wir auf den Kommandanten. Und dann rennt er aber auch straight drauf den zu. Egal was ist, ob du. Ob ob ich in der Nähe bin oder andere Verbündete, nein, er geht einfach straight auf den, auf den drauf. Das Problem ist aber, es äh, in der Zwischenzeit erscheint ein optionaler Gegner und der ist halt super stark, das ist so ein Todesritter und den wollte ich gerne machen. So, den habe ich auch besiegt und dann hat mir aber im Endeffekt, weil das Problem bei dem Todesritter ist, der hat so einen krassen Angriff, dass er mit einem Schlag, gerade wenn der krittet, also dein, dein Angreifer, dein Charakter aus deiner Truppe sofort tötet. So, und dann muss ich halt so oft irgendwie das umändern, du hast so also eine Rückspulfunktion, bis ich den tatsächlich hatte, ähm, also nach so einer Kombination, sage ich mal, aus Angriffen. Und dann hatte ich aber am End im Endeffekt einen Zug zu wenig, um dem anderen zu Hilfe zu kommen. Denn der rennt einfach auf den Gegner drauf und stirbt. So, ist das, das heißt. Game
1: over oder permanent? Ja, ja.
0: läuft das? Nee, das ist äh, Game Over tatsächlich, weil das ist oh. ein, äh, sozusagen ein NPC, den du beschützen musst.
1: Ah, okay. Ja, da habe ich auch Toll.
0: gesagt, weißt du was, das ist so dumm und ich hatte das halt auch vorher schon, da sind andere verbündete, die helfen dir, die sind auch relativ stark. Die rennen aber auch straight durch das Level durch und es gibt halt äh, Kisten, es gibt teilweise noch irgendwelche Abzweigungen so und da sagst du, jetzt warte doch mal, renn doch da nicht alleine rein, aber nein, voll drauf zu. So, dann ja, hat der hast keine Befehle erteilen, Nein, das? nein, das Echt? ist eben, Nein, du, wenn du auch irgendwie vielleicht sagst, ich Okay, ich will keine Befehle erteilen von mir aus, so, aber dann zu sagen, ey, irgendwelche taktischen Vorgaben, so, äh, Russian rushen oder halt äh, zurückhaltend oder wie auch immer, mhm. weißt du, dass du sagst, äh, ich laufe doch nicht dem Asi hinterher jetzt, ne? ich, ich, die sollen mir helfen oder ich helfe denen oder wie auch immer, aber das ist für mich absolut kein Teamplayer und das ist das, was mich echt stört und was mich auch nervt, ich bin mir auch sicher, das wird mich noch öfters nerven, weil das wird wahrscheinlich noch öfters im Spiel vorkommen. Das ist jetzt, glaube ich, schon die dritte Mission mit solchen, ja, mit solchen Verbündeten. Also, ja, das ist für mich tatsächlich echt das größte Problem, denn mittlerweile bin ich auch auf dem auf dem Level stand, dass es halt sehr easy ist. Also, was heißt sehr easy? Aber ich mache eigentlich jeden Gegner mit einem Schlag mittlerweile kaputt. Und äh, ich habe auch jetzt eine gute Kombination gefunden. Ich habe jetzt einen, der, der ein dickes Schild hat. Der kann eigentlich alles abwehren, was es gibt an physischen Angriffen. Ich habe einen Magier, der ist schon so hoch, der kriegt keinen Schaden mehr durch Magie. Also, eigentlich ist er auch unverwundbar, wenn ich den richtig einsetze. Und wenn du das halt einmal raus hast, wen du wo einsetzen kannst, dann baust du dir halt am Anfang so eine. Ähm, ich sag mal, ich, ich, ich sammle mich einmal komplett am Anfang. Du kannst halt. Ähm, wenn du die Mission startest, kannst du die Leute nicht platzieren. Das hat mich am Anfang auch ein bisschen irritiert. Denn die standen teilweise total komisch und ich hatte so, sogar eine Mission, wo die aufgesplittet waren. Einfach in zwei Gruppen. In verschiedenen Bereichen und die konnte ich auch nicht zusammenführen bis zum Ende. Dann hab ich auch gedacht, so geil, die ganzen Schwachen stehen links und die ganzen Starken stehen rechts. Ich so, hä, was soll das? Und die ganzen, aber der Großteil der Gegner war auf der linken Seite weil die ganzen von rechts, die hinten, sind alle rübergelaufen. Und dann dachte ich so, hey, was soll der Scheiß denn? Und dann habe ich mich einfach ja. hingestellt an der Treppe und habe die komplette Treppe blockiert. Und da stand ein einziger vorne sozusagen, der konnte am meisten aushalten, der hat immer einen Schlag abgekriegt. Und beim die äh, Systematik, das ist auch ein bisschen strange, das heißt, der Gegner greift an, äh, schlägt dich einmal und dann greifst du an. So, das ist auch okay. Problem ist aber ich weiß nicht genau, ob manche Gegner generell zweimal angreifen oder ob die selber noch mal kontern. Ich glaube, wahrscheinlich greifen die sowieso zweimal an. Aber das ist halt immer. Es ist halt schon schwierig und gerade wenn du auch angreifst, kriegst du dann auch einen Schlag zurück, wenn du den nicht komplett down machst. Also du musst mit so, ja, musst immer so ein bisschen gucken. Schön ist aber, dass es dir komplett von vornherein angezeigt wird. Du hast unten dann äh, auf der linken Seite so eine Anzeige mit deinem Leben und sein Leben. Du siehst, was du wahrscheinlich an Schaden machst und was er wahrscheinlich an Schaden macht. Und das ist eigentlich ganz gut. Dann kannst du gucken, okay ich kassiere fünf, fünf äh, Hitpoints so, aber ich gebe ihm 15 und beim nächsten Ding ist er tot. Das ist eigentlich ganz okay. Gibt es dann noch so Sachen wie kritischer, kritischer Treffer und sowas, wo dann halt ihr meistens instant tot ist. Aber das war so eine Situation habe ich auch. Da, da habe ich einfach die ganze Reihe ähm, an Leuten, die ich hatte, hinter den gestellt und habe mir nur geheilt die ganze Zeit und habe diese Treppe blockiert. Weil Sobald ich mich auf, irgendwie aufgestellt habe, da waren halt zwei Magier dabei und die waren instant down. So, das war halt schon ein bisschen. Vielleicht war das auch so, ja. Vom Spiel her so von wegen, hey, ne, du musst ein bisschen taktisch spielen und so, was auch okay ist. Aber jo. ja und der andere Aspekt, was halt war, ne, dieses viele Palaver. Also ich habe in, äh, ich habe jetzt 18, 19, 20 Stunden um den Dreh und ich habe echt viel gemacht äh, in diesem Erkundungsmodus dann, den du ja sozusagen hast. Du hast immer an den freien Tagen dann am Ende des der Woche, am Sonntag ist es meistens, kannst du da rumlaufen und dann kannst halt das, das Kloster wird halt nach und nach die Bereiche mehr und mehr freigeschaltet. Und hast halt eine Karte und du siehst überall nur irgendwelche Sprechblasen, wo du halt hingehen kannst und mit den Charakteren labern kannst. Und meistens sind es halt so, ja, kleine Details, die ganz witzig sind. Und ich habe halt echt immer mit allen gesprochen. Ich habe die, die Karte aufgemacht, bin die komplette Map durchgelaufen und das hat sich echt schon sehr nach Arbeit angefühlt. Und dann findest du immer noch irgendeinen Crap, den irgendein Assi verloren hat. Und da musst du gucken und dann steht da, ah, das ist für jemanden... Der sich gerne im Freien auffällt oder sowas. Weißt, da musst du halt einen ansprechen, dem das Item gehören könnte, dann, verbinde, dann erhöhst du die Verbindung da irgendwie so. Und ich habe so eine Batterie schon an Items und ich bin irgendwann hingegangen und ich habe bei jedem Charakter, ähm, das ist ein verlorener Gegenstand, da gehst du drauf, klickst den an und wenn das halt der falsche ist, dann sagt er so einen Spruch. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich habe keinen negativen Effekt dadurch. Ich bin halt immer die ganze Liste durchgegangen. Und wenn du dann 20 Items hast bei, äh, lass mal 30, 40 Charaktere sein, ungefähr. Es wird schon irgendwann mühsam. Und da habe ich gesagt, weißt du, Es ist mir so scheißegal mittlerweile. <lacht> also ich mache jetzt nur noch dann beim Erkunden diese, diese Sachen, die du da machen kannst, wo du halt wirklich was von hast. Also du kannst halt einmal äh, ja, essen mit deinen, mit deinen Studenten, dann steigt sich die, steigert sich die Motivation, dass du denen halt mehr, mehr Sachen beibringen kannst im Einzelunterricht. Ähm, das ist natürlich ganz gut. Das mache ich jetzt immer. Da mache ich einmal Chorsing, dass du halt ein bisschen Glaubenspunkte kriegst für meine zwei Heiler. Und so ein Crap halt. aber das Und halt die Quests, die es gibt. Also, es ist halt tatsächlich ein Quest-Symbol. Dann gehst du hin, kriegst eine Quest, dann kriegst du auch meistens direkt ein Symbol, wo du hingehen musst und so. Das ist schon sehr straightforward, das ist auch okay. Aber dieses ganze Palabra, das, das gebe ich mir mittlerweile nicht mehr.
1: Das klingt irgendwie, ehrlich gesagt, nach einem zweiten Job, für den man nicht bezahlt ja, wird. Ja,
0: es ist einfach ein bisschen too much. Weißt wenn sie das ein bisschen reduziert hätten? Ich mag das ja tatsächlich. Ich, ich weiß auch nicht, ich habe für mich direkt im Kopf, oh, ist es vielleicht ein bisschen anders, aber Monster in im Kopf gehabt. Da gehst du immer nach der Mission ja. gehst zurück in die Stadt. Dann gehst du zu deinem Händler, dann guckst du in, in einem Farming-Ding, ne, deine Kräuter und was, was du da angebaut hast. Dann gehst du zu deiner Hauskatze, guckst, was da für Sachen sind und so. Dann gehst du mal kurz zum Schmied und so. Du machst halt sinnvolle Sachen. Aber wenn du irgendwo hingehst und dann sagt der eine so, ja, ich bin schlecht drauf, weil so und so. Und dann denke ich mir, ja, es ist vielleicht zwischenmenschlich, finde ich es ganz nett, aber du bist eine Figur, die nicht in meinem Haus ist. Ich habe nichts mit dir zu tun und du bist mir echt scheißegal. So heißt es, ist, es ist vielleicht ganz nett. Und ich denke, vielleicht, ja, ich glaube, zu der Serie gehört es ja nicht, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Denn vorher war das, glaube ich, auch nicht so explizit oder nicht so viel. Das war ja, ist ja, glaube ich, irgendwann mal eingeführt worden, so ein bisschen diese ganze Komponente neben den Kämpfen. Es ist aber ganz nett. Also es ist schon ganz okay, denn gerade nach so langen Sessions, wenn du halt irgendwelche Kämpfe da durchführst, weil das zieht sich schon auf, wenn es relativ easy ist, aber dann... Jeder muss natürlich seinen Zug machen und dann kannst du auch nicht so viele Felder gehen. Und ne, es dauert halt schon ein bisschen so. Und dann ist es ganz nett, da mal so ein bisschen rauszukommen. Und ich habe auch jetzt eine schöne Balance, wie gesagt, eigentlich gefunden. Und ja, es ist okay. Also für mich ist es ein gutes Spiel. Es ist jetzt nicht so mein persönliches Highlight, aber es ist okay. Ich werde es auch weiterspielen und ich hoffe auch, dass ich das durchspielen werde, weil es ist ja so, ich glaube, 60 bis 80 Stunden. Ich lese sehr schnell. Ich rede nicht nur schnell, ich lese auch schnell und ähm ja, gerade auch die ganzen Dialoge sind natürlich schön vertont, aber ist das gleiche Ding, was ich damals schon gesagt hatte, wie bei äh, Bravely Default. Es ist ganz nett, aber ich höre mir so den ersten Satz an, habe aber schon die anderen zwei gelesen und dann drücke ich dann auch weiter. So, dann höre ich mir das nicht an. So, Ist vielleicht schade, aber ja. Ich finde es gut. Also, ne, taktisch auf jeden Fall. Ich spiele auch auf Normal mit Permadeath. Denn äh, ich habe gesagt, wenn, dann schon richtig. Und das ist auch, ich kann mittlerweile sechs Mal zurückspulen. Und wenn ich es dann nicht packe, dann starte ich es halt neu. So, dann weißt du eh, was du machen musst. Das ist halt auch noch ein, ein Punkt, ähm, was mich auch ein bisschen stört. Denn ich hatte jetzt schon eine oder zwei Maps beziehungsweise eine, wo es sehr extrem war, da waren nämlich einfach mal sechs Teleporter und ich wusste nicht, wo welcher hinführt. Das war nicht, das konntest du nicht sehen. Und du musst dann auch Schalter umlegen und dann musst du die Gruppe aufteilen. Und dann weißt du gar nicht, in welchem Raum du landest und was dich dort erwartet. So, und um das richtig effektiv zu spielen, um die ganzen Kisten mitzunehmen, was ich halt gerne wollte, weil da ist ganz guter Stuff drin gewesen, äh, muss ich die, das ganze Ding komplett zweimal spielen. Und da waren halt auch ein Haufen Gegner. Und das fand ich schon ein bisschen so, wo ich denke äh, Und, genau, ich habe mal ein Zuglimit gehabt von 25 Zügen. Und da habe ich dazu, so, das ist jetzt irgendwie ein bisschen sehr gewollt, irgendwie. Naja. so
1: also, also Trial and Error auch noch. Ja. Also zumindest Was in ja, dem Level. Also irgendwie habe ich jetzt, irgendwie habe ich jetzt, glaube ich, fünf oder sechs verschiedene Gründe äh, gefunden in deiner Schilderung, warum das Spiel absolut nichts für mich ist. <lacht> <lacht>
0: ja. ja. Also es ist, wie gesagt, es macht mir tatsächlich echt Spaß und ich mag. Ein ich,
1: speziell, ja,
0: ja, äh, ja, du musst halt schon ja du musst halt glaube ich bei manchen Sachen wirklich so also ich habe mir jetzt gesagt ich muss nicht alles erfahren ich muss nicht alle Charaktere so ein ne, bis ins kleinste Detail und ne, muss ich nicht wissen werde ich auch nicht wissen weil es gibt viel zu viele Namen und es gibt sehr viel Verstrickung da unter den ganzen äh, unter den ganzen Königreichen oder Häusern oder was es da alles gibt also es gibt nicht nur diese drei Häuser die dieses ja, wie der Name schon sagt Three Houses ähm, sondern auch eben ja wie man das so aus der Fantasy oder Mythologie oder halt eben aus der Geschichte so, diese Familienhäuser oder ne der, der Name und dann sagt man immer so das Haus, so und so. Und halt fam verschiedene Familien, die verschiedene Stände haben in den ganzen Königreichen. Der eine ist der Premierminister, der Sohn von dem und dann kriegst du irgendwann mit so, ja der Vater von ihm hat den Vater von der anderen Schülerin getötet, so was ich, wie, ja, ja, kriegst du halt so zwischendurch mit in so einer, in so einem Sighting, weil es gibt dann auch noch Gespräche in, in einem Menü unter Unterstützung, das habe ich irgendwann gesehen, denkst du, oh fuck, das muss ich auch noch machen, da musst du dazu hören. Also es wird viel gelabert im Spiel. Und es ist halt mehr oder weniger interessant. Aber wenn du dich auf das Hauptding, glaube ich, konzentrierst, dann kannst du da schon, schon schnell durchballern ja, irgendwie. Und ich glaube, den Großteil kriegst du auch mit. Denn ich muss auch sagen, die Charaktere gefallen mir tatsächlich alle. Ich bin im Haus von den äh, schwarzen Adlern, heißen die, glaube ich. Äh, Schwarz Adler, blauer Löwen und goldene, äh, goldene Hirsche, ich weiß nicht. Aber die fand ich alle nicht so. Deswegen, ich bin zu denen gegangen, die die geilen Anime-Chicks hatten. Da habe ich gedacht, komm, da, da gehe ich hin. Und die Charaktere gefallen mir auch tatsächlich. Also, sie sind schon sehr individuell und auch so ein bisschen untereinander. Es verändert sich jetzt auch so ein bisschen was da gerade bei mir. Deswegen bin ich mal gespannt. Äh, und es soll ja eine gute Story haben. also Da hoffe ich jetzt einfach mal drauf, dass da mal ein bisschen was kommt. Aber ja, eigentlich ganz gut. Wie gesagt, mit ein paar, ein paar Schönheitsfehlern für mich zumindest. Aber auf jeden Fall eine Empfehlung. wenn man so ein bisschen was mit dem taktischen Gameplay anfangen kann. Haben wir noch ein paar News, oder? Ich. Ah, du hast doch mhm. noch äh, hier, Cadence of Hyrule hast du doch gespielt.
1: Die Demo. Ja, ja. ja. Wie findest es? Ähm, also, ich habe sehr schnell gemerkt, dass mein Gefühl für Rhythmus irgendwie komplett zerstört sein muss. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das als Kind nicht mitbekommen habe oder ob das im Erwachsenenalter verloren gegangen ist. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wie ich das machen soll. Ich habe das mit dem Rhythmus gar nicht hinbekommen, egal ob ich jetzt auf den Beat gehört habe oder auf die ähm, Anzeige unten geachtet habe. Okay. Irgendwie habe ich nicht verstanden, wann, wie kann ich jetzt angreifen, wie kann ich jetzt ausweichen. Äh, dann habe ich versucht, das mit dem Schild und dem Schwert zu koordinieren. Ähm, aber ich bin damit überhaupt nicht zurechtgekommen. Vollkommen überfordert. Ah, okay. okay. Also, überhaupt kein Rhythmusgefühl. Äh, es sieht nett aus, die, der Stil gefällt mir sehr gut und es ist natürlich sofort die typische Zelda-Musik. Das ist einfach äh, klasse, dieses Zelda-Theme. Ja, ja. äh, holt einen sofort wieder ab. Nicht? Ähm, Link to the Past, immer noch das beste Spiel. Ja. Ähm, aber ganz ehrlich, also wenn, dann würde ich wahrscheinlich eher wirklich ein klassisches Zelda ähm, bevorzugen. Gerne auch in diesem Stil, ja, mit dieser Kameraperspektive so an die an die Super Nintendo oder das Super Nintendo-Spiel erinnernd. Aber diese Rhythmusspiele, nee, das ist tatsächlich nicht meins, komme ich nicht mit klar. Hast du den äh, Fixed-Beat-Modus ausprobiert? Äh, weiß ich gar nicht, habe ich, glaube ich, nicht gefunden.
0: Ähm, weil du kannst es ja ausschalten, diesen ja. Rhythmus-Teil, dass du einfach nur sozusagen dich komplett frei bewegen kannst, was halt ein bisschen das Gameplay so. Äh, verändert. denn wollte äh,
1: gerade sagen, dann ist aber der Witz doch irgendwie so ein bisschen raus aus der Nummer, mh, oder?
0: Ja, es geht. Es wird dann halt eher ein taktisches Spiel, weil dann äh, äh, ist es so, dass die, dass du dich, also wenn du dich bewegst, dass sich auch nur dann die Gegner bewegen können. Und das heißt, du also, musst dann halt sozusagen ja. äh, gucken, wie du dich platzierst und dann halt entsprechend, ja, es ist halt ein taktisches Spiel dann. Ja. Das ist eigentlich auch ganz cool.
1: Aber ich glaube, uns gerne auf den Gegner zu und hauen auf die zwölf. Das ist immer noch <lacht> ja. immer noch die, die beste Taktik.
0: Ja, das ist hier halt nicht so. Also bei vielen musst du ja. halt entweder von der Seite oder von hinten oder so. Das ist schon, ja, wie gesagt, also ich, ich, ich bin super klar als ich dann den, den Morgenstern hatte. Und damit machst du halt alles so im Vorbeigehen einmal äh, nach und nach kaputt. Das war halt schon dann relativ
1: easy. Hm. Aber, ja, vielleicht probiere ich es dann noch mal damit aus, aber. Ich glaube trotzdem, dass es nicht, hm. auch mit dem Fixed-Beat-Modus, wahrscheinlich nicht unbedingt äh, genau meinen Geschmack trifft.
0: Okay. Also, ich habe es echt richtig gefeiert. Also, ich möchte es auch gerne nochmal spielen. Das ist ja eben Roguelike, also die ganze Karte ist ja zufallsgeneriert. Ähm, kann man auf jeden Fall nochmal reingucken. Und die Musik ist einfach so gut, ey, meine Fresse. Die Musik
1: ist gut, keine Frage. Oh, ich
0: glaube, gibt es das nicht auf Spotify mittlerweile oder war das ein anderes Spiel? Ich weiß nicht, ich muss noch mal gucken. Äh, ja genau, der, der Need for Speed Trailer ist ja äh, von Need for Speed Heat, wie das, äh, wie der neue Teil ja heißt, ist ja rausgekommen. Ich hab's irgendwie überhaupt nicht mitgekriegt. Ich habe nur gesehen, oh, Trailer. Und da war ja schon irgendwie, glaube ich, ein paar Tage vorher angekündigt gewesen, aber ach, Need for Speed ist auch so eine Serie. Die interessiert mich halt gar nicht.
1: Ja, mich auch nicht wirklich. Ähm, also erstmal, ich muss sagen, der Trailer war schon ziemlich scheiße, oder? Ich. Also, ich sag mal, ich muss so
0: sagen, ich habe erst den Trailer gesehen, habe dann gelesen, dass es Need for Speed mit 80er-Feeling sein soll, von daher war ich ein bisschen unvoreingenommen, habe den Trailer gesehen und ich fand den Trailer von der Machart her, fand ich den geil, muss ganz ehrlich sagen, die Musik hat mir gefallen, das ganze Ding sind so, unabhängig vom Spiel jetzt, denn das Spiel an sich wird die gleiche Scheiße sein wie vorher, auch dieses Payback oder was das Letztes da war, diese typische Fast and the Furious-Kacke und das kann ich einfach nicht mehr sehen. Ja. So, das unabhängig, also Trailer, ich, ich mag halt gut gemachte Trailer, ähm, unabhängig davon, ob mir das Spiel gefällt, sagen wir mal so, oder der Film oder wie auch immer. Und da fand ich den schon okay, ich fand den stylisch, ich fand den cool gemacht, der Sound war geil, die Soundeffekte waren gut, die Musik war okay. Aber wo jetzt da der 80er-Vibe sein soll, hat sich mir so ein bisschen entzogen, denn das ist ja schon die jetzige Zeit, was ich so von den Autos her wahrgenommen habe, oder?
1: tiempo es fuego en el que nice ride but i'm gonna need those keys right now.
0: I said right now
1: every day is danger so take no risks don't fuck up. don't talk back limits to control us limits to make us blend in make us safe
0: but we own the limits and we'll own the night you
1: know how fast you were going survival of the fastest No prizes for second place, but standing out means becoming a target. They
0: destroy, so we design. They control, so we create.
1: If you catch fire, run. You'll burn faster. Ja, aber ich sag dir noch was. Ja. Ähm, wenn ich den Trailer jetzt gesehen hätte ohne Kontext, ja. so und dann hätte mir hätte mich irgendjemand gefragt, äh, dass es Need for Speed ist, hätte ich schon mitbekommen. Aber dann hätte mich ja. irgendjemand gefragt, welches ist Need for Speed dann hätte ich jetzt erstmal da gestanden, ja, war das vielleicht das von 2016, wie immer das hieß? War das das 2015er, das 14er? Ist 17 überhaupt eins erschienen oder 18? Ich weiß es gerade nicht, hilf mir auf die Sprünge. Mhm. Dann hätte er gesagt, pass auf, das ist der Trailer für Need for Speed, Heat. Da hätte ich gesagt, Heat, 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 wann ist denn Heat rausgekommen? Letztes Jahr? Vorletztes ja. Jahr? Nein, ich weiß du, so,
0: nichts ist, davon
1: sieht in irgendeiner ja. Art und Weise originell aus. Das ist so dermaßen beliebig und austauschbar.
0: Ja, ich, ich habe mir gerade noch mal laufen, es sind immer diese, die nassen Straßen sozusagen, aber irgendwie gefühlt es da ja nie, also
1: Ja, aber äh, die Straßen äh, sind immer nass. Ja.
0: Irgendwie. Ach, ich weiß auch nicht. Also, die Tagsachen fand ich sehen
1: schon ganz cool aus. Äh sehen immer cool aus, es ist ein Trailer.
0: Ja, klar. Ich finde halt einfach, wenn du dann so ein Forza Horizon hast, ne?
1: Eben. Pff. Das, das schlägt in die gleiche Kerbe und ist qualitativ einfach mal deutlich besser. Ja. Und ich, ich frage mich immer, auch gerade beim Voice-Acting und bei der Story und diesem, diesem ganzen Getue, dieses übertrieben coole, edgy ähm, Outlaw-Feeling, was die vielleicht äh, provozieren wollen. Ich frage mich immer, meinen die, das ist so schlecht, dass es das schon wieder kultig ist? Oder, oder wer glaubt, dass das cool ist? Ich Oder andersrum, welche Zielgruppe haben die vor Augen von denen, die glauben, dass die Zielgruppe glaubt, das wäre cool? Ja, es ist so. Weil es ist einfach nur peinlich. Ist, ich habe irgendwann,
0: glaube ich, nach Fast and the Furious 2 aufgehört aktiv zu gucken. Ich habe den vierten, glaube ich, noch gesehen. Uh, irgendwie mal zwischendurch. Aber die Filme sind für mich auch irgendwie immer schlechter geworden. Ich meine, die haben ja ihre Fanbase und ich glaube, das ist vielleicht das auch, wo Need for Speed drauf abzielt, weil die Story ist schon immer das Gleiche irgendwie so, oder? wie Was so bei Fast and the Furious gezeigt wird, kommt mir zumindest so ja. vor. Ich weiß, nicht. ich weiß auch nicht, warum so ein Spiel eine Story unbedingt braucht. Ich habe schon mal gesagt, ich hätte so gerne Einfach ein Need for Speed, was wieder so back to the roots geht, wo du geile Karren hast, eine coole Musik hast, von mir aus auch keine Open Worlds, also ist mir im Prinzip egal, aber ich bin auch mit irgendwie richtig geil designten Tracks, zu, also halt Rennstrecken zufrieden, wo du einfach fahren kannst, irgendwelche luxus und so, ohne diese ganze Bullshit-Story, die mich sowieso nicht interessiert was willst du in einem Rennspiel für eine Story machen? Du hast irgendwelche bekloppten Charaktere dort, die irgendwie den Rahmen bieten dafür, dass du ein Rennen fahren kannst. Und dann, jo, aber wenn das Gameplay scheiße ist, ist es halt auch nichts. So. Ja, das, das Problem bei
1: diesen Bei, bei vielen Stories ist halt eben, du brauchst irgendwo einen zentralen Konflikt. So. Diesen Konflikt musst du irgendwie lösen. Das ist so Kernprinzip eigentlich einer jeden brauchbaren Story. Und das kann man in, in Actionspielen eigentlich immer ganz gut machen. Nicht? Das Problem ist halt, äh, ein Drama, wobei mittlerweile geht auch das mit, ähm, mit The Walking Dead etc., auch das funktioniert, ohne dass man permanent jemanden prügelt, erschießt oder sonstiges. Aber die einfachste Konfliktlösung ist halt immer noch Gewalt. Nicht? Deswegen kann man Stories ganz gut in Actionspielen erzählen. Egal ob jetzt Melee-Combat oder, oder Shooter, das funktioniert. Aber du brauchst jetzt in Sachen wie Need for Speed halt eben eine Story, die komplett um Autorennen äh, gebaut ist, wo wirklich jedes Problem, das sich stellt, jeder Konflikt, der sich stellt, dadurch gelöst wird, dass du möglichst schnell Auto fährst. Und da versucht yeah. man eine wirklich gescheite Story drumherum zu bauen. Oder du hast halt eben Zwischensequenzen, die mit dem Gameplay nichts zu tun haben und davon gelöst sind. Das, das ist dann wiederum nicht wirklich gut geeignet für ein Spiel. Ich Weil in einem Spiel will ich ja schon durch meine Handlung die Story aktiv vorantreiben. Es dürfen ja nicht zwei voneinander losgelöste Sachen sein. Ich fahre Rennen und völlig unabhängig von dem Rennen habe ich gleich hier äh, einen kurzen Videoschnipsel mit dummen Charakteren, die labern. Ja, das ist Blödsinn. Nicht? Die, die, das Gameplay muss der Story dienen und umgekehrt. Und das finde ich bei Rennspielen schwierig. Nicht unmöglich, aber schwierig.
0: Äh, nee, unmöglich, glaube ich, auch nicht. Aber das kommt, glaube ich, auch immer so ein bisschen auf, den, auf die Rahmenbedingungen an. Ich meine, klar, das ist Need for Speed ist, wie gesagt, immer in diesem gleichen Setting. Es ist immer so nachts und illegale Rennen und Fast in the Furious Kacke. Äh, wenn du halt mal so ein Forza nimmst, das ist immer so äh, Festival und hier und da und Spaß. Und du hast immer einfach einen, der sagt, hier, ich bin der Promoter, hier, ich vermittle ein paar Rennen. Und dann geht so ein bisschen Story, was weiß ich überhaupt. Äh, so drumherum, aber das reicht ja auch. Was, ich verstehe das auch nicht. Ich brauche das ja auch nicht. Denn wie du schon sagst, ich will ja Auto fahren dort. Und ob da jetzt ja. einer sagt, so, ey, ich habe deine getunte Karre, die musst du mal testen, so, fahr mal damit. Du musst eine gute Zeit legen. Jo. Ja. Geil. das Wo ich auch sage, boah, der, der Story-Part war aber geil. Da hatte ich richtig Spaß dran. So, nee, das, wenn war das eine geile Rennstrecke und ein geiles Setting und einen coolen Sonnenuntergang oder sowas. Jo, das war geil. Ja. Aber da hätte ich den Dude nicht für gebraucht, der mir sagt, hey test mal die Karre aus. So, nee.
1: Das hat dem jetzt nicht wirklich viel hinzugefügt. Nein, überhaupt
0: nicht. Also ja, ich keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wie man sowas lösen kann. Wenn muss es da vielleicht schon so weit gehen, dass du so eine Art ja so eine Mischung machst, wo du sagst, okay, ich kann den Charakter auch außerhalb des Autos spielen. Wo du dann so ein bisschen Action-Adventure-Part mit drin hast. Ich weiß nicht, ob das taugen würde, wenn du ein Rennspiel kaufst, wo du halt so ein Ding drin hast. Ich weiß ich nicht, ob das Bock machen würde. Ich glaube eher weniger. Aber ja.
1: Ich glaube, ein Spiel, was Relativ nah da dran kam, war irgendwie das letzte James Bond-Spiel auf der PS3, glaube ich, wie hieß das nochmal. Das war auch mit ähm, Dreifol, Daniel, Daniel Craig, wie? Skyfall, vielleicht auch dann?
0: Oder war das so ein unabhängig von den Film eins?
1: Das war unabhängig von den Filmen. Das war so eine eigene Story. Hm. Hat auch irgendwie ähm, so mit so einem leichten Cliffhanger geendet, der bisher, bis heute auch nicht aufgelöst wurde. Jedenfalls gab es da neben den Third-Person-Shooting-Sequenzen auch äh, Fahrsequenzen, natürlich stark gescriptet, aber da waren, glaube ich, die Macher von Project Gotham Racing beteiligt. Das heißt, es hatte tatsächlich eine ziemlich gute Fahrphysik und das ging zum, so ein bisschen in die Richtung, zumindest in die Richtung, dass man gleichzeitig äh, einen Charakter spielen konnte und äh, das Auto, ohne dass das jetzt ähm, Direkt Grand Theft Auto-mäßig wurde. Okay. Aber es hat jetzt natürlich nicht wirklich mit Autorennen zu tun, sondern du bist halt eben, ja. hast halt eben geskriptete Verfolgungsjagden gehabt. weil Ansonsten gibt es halt Driver.
0: Warte mal da rumlaufen? Erst für später, äh, glaube ich, ne?
1: Ich glaube umgekehrt, eher in früheren, also in. Oh, nee. Im letzten. Das glaube ich.
0: Nicht. Nee, ich habe das noch ganz schlecht nämlich in Erinnerung, weil ich Driver habe ich immer gehasst. Driver war für mich ich so ein Spiel, was. Ach, ja. das hat mir überhaupt nicht zugesagt. Ich habe damals auch auf gespielt und ich glaube, du musstest schon. Du durftest schon nicht mehr vom Kurs abkommen, so weil dann wurde das Auto ja. schon resettet und ich glaube aussteigen ging gar nicht. Ich glaube, das kam später dazu. Ich glaube, das war aber auch nicht so gut.
1: Also ich glaube, ich habe nur das letzte gespielt, wo man zwischen den Autos hin und her switchen konnte, wo man wirklich hochzoomen konnte und dann sich äh, irgendein Auto suchen, aussuchen konnte, in das man dann wieder reingezoomt ist. Okay. Während der Fahrt. Das war vom Spielprinzip her schon ziemlich geil. Nee, die Story war halt eben absoluter, absoluter Rotz. Ja.
0: Aber ich glaube, das, das bekommst du auch im Endeffekt immer wieder halt auf GTA zurück, sage ich dir ganz ehrlich. Da hast du halt eine geile ja. Story, da hast du auch gute Fahrphysik und sowas. Das ist ja schon so ein bisschen, ja. da hast du viel auch mit Rennen und so. Ist jetzt kein Rennspiel per se. Aber ich glaube, wenn. Nee, also. Entweder machst du ein Rennspiel mit einer leichten Story drüber rum, wenn du unbedingt sowas haben willst, aber es ist Need for speed gestöhnt da. Und jedes Mal heißt es so, sie haben ja jetzt auch ein Jahr Pause gemacht ähm, und haben gesagt, sie wollen dann gucken, dass sie das neu ausrichten oder sowas. Und es ist genau das gleiche wie vorher
1: auch. <lacht> ja, so, aber es war bei Assassin's Creed ja genauso. Wir ja, ein Jahr ausgesetzt. Ja. Gut, dann haben sie jetzt ein paar RPG-Elemente reingepackt, aber ansonsten war das Gameplay der gleiche Quatsch wie die letzten 20 Jahre vorher auch. Ja. Gefühlt. Ja.
0: In dem Zusammenhang fällt mir auch mal wieder Borderlands ein. Sie haben gesagt, Borderlands 3, das dauert noch, weil das soll was ganz anderes werden. Es ist genau das Gleiche <lacht> wie das. Also, diese Aussagen immer so: Oh, ja. das kommt jetzt, das wird mind-blowing. Und dann, äh, du kannst jetzt Spoiler dran bauen an dein Auto. Oh, geil. Das hatten wir ja noch nie. So, weißt, klar, es hat ja schon ein bisschen. Vollkommen neu. Ja, es hat ja vielleicht schon ein bisschen diesen Underground-Charme auch mit dem Tuning und so. Also, ich glaube, das ja. gefiel ja vielen. Aber auch so, was ich im Forum jetzt hier so wahrgenommen habe: Also, die meisten sind schon, ja. Eher enttäuscht. Er enttäuscht.
1: Erinnert, erinnert mich irgendwie an die Simpsons. Wie war das? Malibu Stacy. Das ist die gleiche wie früher, aber <lacht> sie hat einen neuen Hut. Ich will sie, ich will sie, ich will sie. Ja. Wobei Borderlands geil aussieht, kann man ja nicht anders ja, sagen. Der letzte ja. Titel ist Ewigkeiten näher. Ja, ja, das Gameplay ist ähm, immer, noch, immer noch gut. Der Suchtfaktor wird immer noch da sein. Und mir gefällt gerade Fleck als Charakter extrem gut. Also ich denke schon, dass das sehr viel Spaß machen wird. Das muss jetzt das Rad nicht neu erfinden. Ja. Ja, im Gegenteil, wo wir jetzt die ganzen Divisions, Destinies haben, Apexes, äh, wie, auch, wie auch immer der ganze Krempel heißt, diese ganzen komischen Games as a Service-Dinger, ist so ein bisschen klassisches Gameplay, klassisches äh, Looting, Shooting, durchaus äh, positiv.
0: Ja, klar.
1: Bloodstone hieß der letzte James Bond übrigens. Ah, okay. Sagt mir gar nichts. War ziemlich, war ziemlich gut, doch. Hat mir gefallen.
0: Also hier, ich, ich sehe es, ich, ich scroll gerade hier durch den, durch den Need for Speed Thread durch und äh, ich sehe gerade hier das Ding <lacht> von äh, Zimzicke eben. Need for Speed, Hot Pursuit und das war für mich tatsächlich das absolut beste Need for Speed. Äh, das war ja auch von Criterion, wo Criterion auch noch geil war, das sind ja die Burnout-Macher und da hast du auch... Ja. So, so sehr diesen, diesen Einfluss gesehen, weil es hatte halt eben diese äh, Polizeiverfolgungssachen dann drinne und eben diese typischen Burnout Features wie diese Slow Motion Kamera, wenn irgendwo einer rein donnert und es hat sich so gut gespielt, es sah super geil aus. Das habe ich auch zwischendurch tatsächlich immer noch wieder reingeworfen. Also ach, das war noch ein Spiel, der Trailer damals mega gut, aber seitdem das
1: ist das Need for Speed Heat, allein dieser Name, yeah. das schreit doch nach Kreativer Bankrotterklärung. Ach, der Name weiß ich nicht. Aber. Ich der Name äh, mit dem Titel, absolut. Ja. Aber Wir haben du, nichts gekauft.
0: Das, das Ding ist auch, es war ja scheinbar, äh, also ich habe jetzt auch gerade gelesen, dieses äh, 80er Jahres-Setting gedöns, das war wohl ein äh, Leak und halt scheinbar ein falscher. Aber ey, gerade jetzt, wenn du einfach mal auf Netflix guckst, wie viel immer noch kommt an neuen Sachen, die alle in den 80er Jahren spielen, die ganzen Serien, die ganzen Filme, die ganzen Musikdings, 80er Jahre ist gerade so mega im Trend, ja und wenn du immer noch hörst das nächste äh, das nächste geht ja wie viele sagen ey wie geil wäre es bitte neues Vice City mit Miami und Freud und was weiß ich nicht alles so dieses Setting dort in den 80ern wieder und so jeder will dieses scheiß Ding gefühlt haben ja und dann halt so ein Spiel zu nehmen also Need for Speed wo du sagst so ey richtig, 80, äh, richtig 80er-Jahre-Ding, richtig übertrieben, mit der, mit der richtig geilen Mucke dafür. Und die hatten ja auch geile Karren, so ein geiler 80er-Lamborghini oder ein Ferrari oder was weiß ich nicht alles. So vielleicht ein bisschen, bisschen übertriebener oder so, ich weiß es nicht. Mit irgendwie sch schicken Neon-Effekten oder halt so dieses typische 80er-Ding, was du überall hast, ja. Eben, Rocket League, zurzeit, Summer-Dingens, Radical äh, Summer, Komplettes 80er-Ding, so. Ich, ich, ich verstehe das nicht. Das ist doch so naheliegend, das zu machen. Und sie haben ja tatsächlich scheinbar auch so ein Miami-Setting. Du siehst ja da irgendwelche Palmen und so, sieht so ein bisschen Miami-Style aus, mit, 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 dem, mit dem Meer und dem Strand, wo sie da rumgefahren sind und so, was man kurz gesehen hat. Ich verstehe es nicht, wie man bei EA sitzen kann und dann sagen kann: Nö, das machen wir nicht. Aber das Loro sieht ja schon so aus. Das Heat, das ist so dieses typische 80er, äh, Pink und, ne? Ja, ich ich verstehe die es. Nicht.
1: Das, dieser Neon-Effekt, ja. Ah, na ja. Ich schreit danach, ja, aber, ich. Ja. Wobei ich ehrlich gesagt Pink in Spielen auch nicht mehr sehen kann. Jetzt mit äh, ja, Far Cry okay. New Dawn, Rage 2, ähm, da hat man es überhaupt nicht gebraucht. Die Spiele waren eigentlich bodenständig genug. Gut, jetzt Far Cry 5 als bodenständig zu bezeichnen, ist vielleicht auch ein bisschen gewagt. Joa, aber doch. Rage <lacht> 2 zumindest, äh, Rage 1 zumindest war Ziemlich bodenständig und dann machen die diese knallbunten Popcorn-Dinger da draus, die einfach die ganze Atmosphäre der Originale komplett zunichte machen. Also, ich brauche das nicht unbedingt. Ja, klar. wie gesagt, das ist halt auch. 80er krank, ne? heißt ja nicht nur Pink. Das, nee. Da wäre jetzt, glaube ich, 80er, damit ist es getan, das Ganze ein bisschen in, in Pink zu tauchen. Also, wem ich dann zutraue, dass er wirklich die 80er umsetzen kann, nochmal, wäre dann wirklich Rockstar.
0: Oh, ich oh, ich, ich, sah, ich bin auch voll dabei. Ich möchte auch ein weiß cd haben.
1: Es macht ja auch Sinn. Also Wir hatten ja erst ja. Äh, GTA äh, 3, das war ja in äh, Liberty City. Ja. Äh, dann hatten wir irgendwann äh, San Andreas, was ja wirklich in Los in San Andreas gespielt hat. Ähm, und dann kam halt eben GTA 4, was wieder Liberty City übernommen hat, also das Fake New York quasi. Mhm. Grand Theft Auto 5 hat dann wieder Los Santos, also Los Angeles, übernommen. Das heißt, das nächste Spiel müsste eigentlich, wenn die Serie so weitergeht eine abgedatete Version von Vice City bieten. Wie auch immer das Spiel dann heißt, aber die Stadt müsste zumindest dann Vice City sein. Und dann macht es vielleicht auch Sinn wieder in die 80er zu gehen.
0: Es gab ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich das gelesen habe. Es gab ja sogar Gerüchte, dass es halt wieder mehrere Städte sind und dass halt unter anderem dann eben Vice City mit dabei ist. Also wäre natürlich geil. Also gab es ja in San Andreas tatsächlich auch, da hatten sie ja eben drei Städte mit drin sozusagen, eben Los Santos, Las Fieras, glaube ich, hieß San Francisco und Las Venturas, das äh, mhm. L.A., äh, das L.A., sei ich schon, das äh, Las Vegas. Wäre natürlich auch cool, also wenn sie da vielleicht irgendwie ein, zwei Städte mit reinmachen, von mir aus auch irgendwie, äh, ne, ich meine Ostküste ist ein bisschen näher so, also New York oder sowas, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, schön wäre es auf jeden sagst, Fall.
1: New York hatten wir ja gerade ja, erst in Auto 4. So.
0: Ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, ne? Also, ist auch schon wieder ein bisschen her, wenn ja. Wenn du mal überlegst, ne? aber wann ist das rausgekommen? Warte mal, GTA 4, das weiß ich noch, ey. Das ist schon so lange her. Da habe ich noch in Deutschland in meiner 2008, das ist schon elf Jahre wieder her.
1: Ja, Grand Theft Auto 5 wird ja jetzt im September, also nächsten Monat wird das auch sechs ja, Jahre das alt. Ja, stimmt. Sechs, nee, Moment, 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 ist das 2000? Doch. Ja, Doch, 2013 ist, ist das erschienen, meine ich. Äh, ja, September 2013. Das, ja, das ist ja noch auf der PS3 ja, erschienen. War, ja, ich ja. ich sage immer, das ist ein aktuelles Spiel. Nee, das ja, ist ja damals noch. Ja. Für die siebte Generation erschienen.
0: Ja, das richtige Spiel ist ja eigentlich erst tatsächlich auf der Playstation, und auf dem PC und so, was dann gekommen. das davor, war ja so ein gedowngradetes Ding kannst du ja echt sagen, ja, jetzt ja, im Nachhinein. Äh, Aber
1: trotzdem, erst Veröffentlichung war 2013, äh, sind sechs Jahre äh, jetzt. Ja, äh, klar. In
0: genau einem Monat. Ich, ich weiß auch nicht, also ich glaube, auf dieser Generation wird wahrscheinlich kein GTA mehr kommen, dafür ist es echt zu spät. Auch wenn sie natürlich jetzt da. Ich hätte gedacht, dass sie trotzdem das irgendwie noch hinkriegen und dann eben wieder doppelt abgreifen. Also bei Red Dead warte ich halt auch immer noch drauf, dass sie ja. sagen, hier PC-Version. Vielleicht warten sie auch tatsächlich bis nächstes Jahr, bis dann sagen, okay, was vielleicht noch mehr Sinn macht, dann zu sagen, eben, ne, neue für die PS5, für den PC etc.
1: Ja. Aber
0: dass sie GTA nicht mehr geschafft haben? Mehr. Ist das, ich meine, klar, ich möchte nicht wissen, was das für ein Auswand ist, ne? wie viel Detailarbeit dahinter steckt und so, also.
1: Und äh, Rockstar darf ja jetzt keine 100 Stunden mehr von seinen äh, Mitarbeitern fordern, deswegen dauert es jetzt doppelt so lange. Ja, ne? yeah, ach, weiß ich auch nicht. Aber <lacht> es soll sich ja verbessert haben. Ja, 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 deswegen ja, äh, sage ich ja. ja. Wenn, wenn sich das verbessert hat, schaffen ja, die das nicht mehr so schnell. <lacht> ich
0: weiß ja nicht, ne, wenn es <lacht> wieder so zum Ende hingeht und wieder gecrunched und so. Also, weiß aber auch, ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist überall. Also. Ähm, ja klar. Ich habe noch hier äh, Wiesen. Wir haben drüber darüber gesprochen mal. Hast du, hast du mal WoW gespielt?
1: Ist das nee, so? meine Schwester ja. hat das damals äh, gesuchtet. Ob die das heute noch spielt, weiß ich nicht.
0: Dann hat sie ja jetzt die Gelegenheit, äh, wieder mit WoW Classic einzusteigen. Denn das kommt ja jetzt bald raus. Das ist ja, ja, was viele sich gewünscht haben, das Ur-WoW sozusagen, vor, dem ganzen, äh, vor den ganzen Add-ons. Äh, das sagt glaube ich mh, Ich will sagen, Version 1.6 als Basis, beziehungsweise so der, der das wird der Stand sein. Denn, ähm, ja, wie der Name sagt, das ist halt das Ur-WOW ohne Add-ons, ohne diese ganzen Quality-of-Life-Features, also es gibt kein LFG-Tool oder was weiß ich, wo du halt Gruppen suchen kannst. Es gibt kein Quest-Log in dem Sinne, so wie es heutzutage ist, wo dir jeder Scheiß angezeigt wird. Ähm, ich habe es noch ein bisschen in Erinnerung. Also es ist ja auch schon 15 Jahre jetzt ja. her <lacht> tatsächlich. Ey, holy shit. Ich sage
1: immer, Rückschritt ist kein Fortschritt. Ja,
0: es haben sich halt viele gewünscht. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen so ein Ding Ich glaube
1: auch Man sollte den Leuten niemals geben, was sie sich ja. wünschen. Die, die Leute wissen nicht, was sie sich wünschen. Da ist dann verklärte Nostalgie dabei. Richtig. Und dann kriegen sie nämlich den Schock. Genau das Gleiche, <lacht> nie mit der Ex zusammenkommen. Ja, ja. Yeah, yeah. Die Vergangenheit ist immer geiler, als man ist nie. Nee, umgekehrt. Die Vergangenheit ist nie so geil, wie man sie in Erinnerung hat. Ah.
0: Das ist eben diese rosa Brille. Und das ist aber interessant, das stimmt, ja, das, wollte genau. ich, das wollte ich nämlich eben auch noch sagen, bei dem ganzen 80er Ding. Diese ganzen 80er Sachen sind ja auch so übertrieben irgendwie äh, romantisiert, nenne ich das jetzt mal. Sei es von der Musik oder vom Stil her, gerade diese ganze Sunfave-Geschichte und auch diese ganzen Bilder, was du da mal siehst mit diesem, äh, wo ja dieses ganze äh, Pink und Dunkelblau und äh, ne, Türkis und was sie da alles haben, so herkommt, wo du dann Leute hast, die sagen, oh, ich hätte so gerne in den 80ern gelebt. Und dann sagst du so... Die 80er haben aber nicht so ausgesehen, ne? das ist halt so, ein, <lacht> keine Ahnung, so dieses, wie hat man das immer genannt so, dieses, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das genannt hat, aber es ist ja immer so ein bisschen diese Zukunftsvision dann auch so gewesen so, die 80er so ein bisschen, ne? wenn alles so in so Sci-Fi ist, dann war das ja auch schon ein bisschen so in der Richtung und dann auch mit der Musik und so und jetzt, das halt jetzt rückblickend, es ist halt so ein total verschobenes Bild so, was du von, den, von, der, von der Zeit dann hast. Was aber sehr cool ist eigentlich so.
1: Und ich habe in den 80ern gelebt und ja, so toll war es nicht.
0: Also ich kann. Oh, es war schon okay. Also ich, ich muss echt sagen, gerade so, können wir vielleicht auch gleich mal drüber sprechen. Das gibt ja auch zurzeit wieder. Zeichentrickserien. Ist ja so ein Ding, das fand ich in den 80ern schon irgendwie geiler als dann später, tatsächlich. Also klar, irgendwann bist du auch nicht mehr so in dem Alter, aber ich finde auch heutzutage, wenn ich sehe, was hier der. der äh, der Sohn von der Schwester meiner Freundin guckt so. Und der ist jetzt so fünf, sechs. Und wenn ich dann sehe, was, so dieses Lego Ninjago und, keine Ahnung, diese ganzen Animationssachen, wo ich denke, ich bin Animationsfan, wenn es geil gemacht ist, aber so diese ganzen Kindersachen, da denke ich so, ach, früher gab es irgendwie coolere Serien. So, keine Ahnung, wenn es halt sowas wie Saber Rider ist oder keine Ahnung. Aber, oh, ja, aber können wir gleich noch drüber reden. Da habe ich nämlich auch noch was vielleicht. Ähm, wo ich drauf hinaus war, eben WoW-Klassik. Und äh, es gibt da ja jetzt Namensreservierung. Ähm, wenn du halt äh, eine bestehende Mitgliedschaft hast, kannst du, glaube ich, auch in der close beta teilnehmen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber es gab jetzt vor ein paar Tagen ähm, die Möglichkeit, schon mal deinen Namen zu reservieren. Die Server gehen ja jetzt irgendwie, ich glaube, Ende des Monats, Anfang September oder so, gehen sie, glaube ich, online. Und ähm, in dem Zusammenhang, es gibt ja auch einige große Streamer, die das spielen, spielen werden oder jetzt das aktuelle Spielen ja, und da sind halt ein paar Namen gecatcht worden, bevor die Leute das registrieren konnten, was im Endeffekt eigentlich, ja, ist halt Banane. Aber, was ich sehr interessant fand, ähm, dass jetzt teilweise Namen für mehrere hundert Euro irgendwie gehandelt werden. <lacht> habe ich mir auch gedacht, so. Das kann irgendwie nicht ganz,
1: nicht ganz sein, so. gerade. Ich meine, Das ist freie Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage. Du musst halt nur die, die Marktlücke äh, sehen. Ja, klar. Nicht? Kreativ sein, geschäftstüchtig und schon. Jo, aber ich dass das nicht Sinn und Zweck des Erfinders war, ist auch klar.
0: Ich verstehe aber auch Blizzard in dem Moment nicht. Ich meine, die haben ey. ja so viel, so eine große Community. Die haben so viel Streamer, wo sie auch selber dann gucken und ne und hier und da ja. und dass sie dann das nicht hinkriegen, sagen so ey ne. Die Streamer oder zumindest die größeren Streamer oder mit denen sie vielleicht kooperieren, da werden sie auch einige sein. Ja. Oder halt so ich, die, der, mir sagen die Namen alle nichts, ich kann damit nichts anfangen, aber wenn ich halt sowas wie sehe äh, von Sko, von der Gillem Method und Method ist der Name, der sagt mir halt auch was, ähm, mhm. gerade aus der Führer-Zeit, die sind halt schon äh, immer so mit den World First und sowas immer mit dabei, also halt eine äh, Progress-Gilde nennt man das ja, glaube ich, die halt wirklich dann gucken, dass sie immer zuerst die ganzen Raids clearen als äh, World First und so. So, wenn deiner den, den Namen klaut, ist halt schon nicht ein bisschen blöd, also es ist halt ein Spielername so, aber mhm. es impliziert mhm. halt irgendwie was Falsches, gerade wenn du dann natürlich nicht weißt, ist das jetzt der, ist das nicht der, vielleicht scammt der irgendwelche Leute und denkst, oh, das ist der vor der Gilde, der hat mich angeschrieben und so und bla und dann zieht er dir vielleicht die Leute, was halt dann auf dich wieder schlecht wirkt, obwohl du damit nichts zu tun hast, also halt, wenn du der Spieler bist, so, das ist
1: halt schon ein bisschen fishy. Also stellt sich halt die Frage, warum Blizzard da nicht zumindest die paar ja. größten Namen, die halt bekannt sind, im Vorfeld sperren und für diese Leute Richtig. reservieren konnte.
0: Das, das ist gegen das. Oder warum das die da nicht mal dran halt gedacht nicht. haben? Selbst einer hier, der als Shoutcaster für WOW Esports bei Blizzard arbeitet, sozusagen, wenn Rookie, <lacht> selbst bei ihm, ist der Name weg. <lacht> okay. Da läuft. Unglaublich. Und hier habe ich äh, der Charaktername Warsteiner. Kannst du übrigens kaufen, wenn du, wenn du Bock hast. Ist zurzeit auf Ebay für 523 Euro.
1: Also? Ja, nur kurz eben mein Konto gucken. Ja, ach.
0: So als, als Warsteiner-Fan. so ne Wenn du deine Biermarke ja. vertreten willst.
1: Okay, ich bin pleite. Also, nee, geht nicht.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht kannst du dir ja noch einen Namen sichern. Guckst mal nach äh, Schneider Weiß oder sowas. Vielleicht ist es ja auch noch was wert. Vielleicht hat ja noch keiner. Aber äh, Namenhandel, also finde ich schon wieder heftig, dass es jetzt wieder so aussah. Aber eben, ich glaube, bei WoW kannst du alles irgendwie verticken. Also sei es Gold, ja. sei es Items, da auch noch die Namen, wenn es keine kompletten Charaktere sind. Ich bin mal gespannt, dass Ebay das überhaupt toleriert, verstehe ich halt immer nicht, gerade bei solchen Sachen. Aber ey, ist noch eine andere Geschichte.
1: Ich war ewig lange nicht mehr bei Ebay. Aber als ich das letzte Mal vor 200 Jahren bei Ebay mal war, konnte man noch Sachen per E-Mail sowieso nicht äh, verkaufen. Ich weiß nicht, ob sich das Ahnung. mittlerweile geändert hat. Keine Ahnung,
0: ich weiß es nicht. Wie sie, also, eBay ist sowieso für mich so ein rotes Tuch, da kaufe ich ganz, ganz. Also, ich habe schon ewig nicht da gekauft. Wenn überhaupt eBay Kleinanzeigen, da habe ich mittlerweile ganz gute Erfahrungen, aber. Nee, da wirst du auch so oft verarscht. Ähm, wer aber auch verarscht wurde, <lacht> was ich sehr interessant <lacht> fand, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, das von Amazon, äh, Ja, ja. Äh, der, der Titel war, ich glaube, war das bei. Ja, genau, bei GameStar. Äh, ja doch, bei GameStar, äh, Erde statt Elektronik. Amazon mit simplen Trick über 300.000 Euro betrogen. Und da habe ich gedacht, so, hä, wie? Nochmal, Moment. Und das waren zwei Spanier, scheinbar. Äh, ich habe es einfach mit reingenommen. Ist nicht Gaming-related, aber ich fand es irgendwie total weird. Die haben tatsächlich 300 iPhones irgendwie nach und nach, ich glaube über mehrere Wochen oder Monate, ähm, gekauft. Haben das dann zurückgeschickt und haben aber vorher das Ding geöffnet, also äh, den, den kompletten Garton abgewogen haben das dann rausgenommen, das äh, iPhone, und haben den Karton einfach mit Erde gefüllt, dass genau die Grammanzahl erreicht war, und haben das dann sozusagen als Retoursendung zurückgegeben. Und wie ja vorhin, wie ich noch auch bestätigen konnte, Amazon ist da ja sehr kundenfreundlich und sagt dann, ja, schicken Sie uns das einfach zurück, wir ersetzen das. Und dann schreiben die dir schon mal das Geld auf dem Konto gut, wenn dann ähm, wenn du das Ding abgegeben hast. Du gibst es ja, glaube ich, bei, bei Hermes oder sowas dann meistens ab oder je nachdem. Äh, und da wird das scheinbar vorgewogen äh, oder wie auch immer, wenn das Paket halt dem Gewicht entspricht, dann wissen die, yo, alles klar, das passt. Hier ist die Kohle, so. Und das haben die halt ausgenutzt, haben 300 Retouren durchgeführt und haben dann jetzt um 300.000 Euro irgendwie da sozusagen, ja, abge, abgeknapst. Äh, das Ganze ist dann irgendwie aufgeflogen, als irgendein verlorenes Paket, äh, ja, äh, im, im Amazon-Lager irgendwo entdeckt wurde und ich weiß nicht, ob der die Adresse drauf oder also ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, also schon eine ziemlich weirde Story, wie man darauf, also wie man darauf auch kommt, dass es nicht irgendwie irgendwann. Also 300 Retouren mit Scheißware Ich verstehe das auch nicht. Ich meine, du kriegst doch die Sendung als Amazon zurück. Da müsst du doch auch ein. Naja, gut, ist eine Frage, ob doch, es muss ja irgendwie auf, auf, auf dein Konto das Geld gehen. Und die müssen doch die, die Ware, die zurückgeht, zuordnen können oder nicht. Oder machen die das gar nicht in dem Fall dann?
1: Also ich weiß nur aus der Erfahrung, dass es bei Amazon teilweise wirklich völlig egal ist, was du machst. Also ich habe es gehabt, dass ich wirklich ähm, teilweise gesagt habe, hier, meine Ware ist nicht angekommen. Die war tatsächlich nach einer Woche auch noch nicht da. Dann haben sie es noch mal rausgeschickt. Dann kamen irgendwie beide ja, manchmal habe ich dann da angerufen und habe gesagt, hier soll ich zurückschicken, haben sie sich dann in einem Falle äh, erheblich bedankt, haben gesagt, ja, ja, schicken Sie ruhig zurück, danke, dass Sie so ehrlich sind, in einem anderen Fall haben sie gesagt, nee, wissen Sie, das macht so viel Arbeit, das mit dem Zurückschicken, behalt, freu dich drüber, <lacht> mit anderen Retouren auch, das war eine CD, die habe ich für meine äh, Freundin mal gekauft, die war, glaube ich, auch nur fünf oder, oder acht Euro teuer, habe ich dann retourniert, dann haben die sofort eine Mail zurückgeschickt, wir haben ihr Geld schon überwiesen, bitte, bitte schicken sie das Ding nicht zurück. Mhm. Nee, das macht denen so viel Arbeit, diese ganzen Retouren. Ja klar, natürlich. Das ist denen einfach mal egal, also bei Kleinkram sagen die sich wirklich, machen wir nicht. Und das ist alles so dermaßen äh, automatisiert. Gut, aber andererseits wirklich bei iPhones, dass sie dann nicht merken, dass kein iPhone in der Retoure ist muss ich ganz ehrlich sagen, da verstehe ich dann das System dort auch nicht. Ja, vor allem die, die müssen wird, wird, das, wird das vernichtet oder, oder nee, das können, kommt das
0: nee, irgendwie Das können sie ja gar nicht, das ist ja genau das. Die müssen ja auch sehen, dass der Kasten geöffnet wurde. Ich meine, da ist ja eine Folie drum, du hast so ein Siegel da drauf, das muss ja alles geöffnet sein, denn die haben das iPhone ja effektiv rausgenommen. und ja, klar. Das heißt ja auch, die müssten ja eigentlich auch äh, bei wahren Eingang das Ding auspacken und die müssen das ja irgendwie wieder in den Kreislauf bringen, weil wenn du sagst, jo, das ist äh, funktioniert oder oh, ja, aus irgendeinem Grund schicke ich das zurück, so. Da musst du erstmal gucken, die haben ja auch dieses äh, Amazon-Warehouse, wo sie dann halt irgendwie die B-Ware, genau, eben solche genau, Sachen eben, ja. die gut sind, die geöffnet wurden, ne, einfach dann günstiger anbieten, so. Und oder schicken
1: die es an den Händler zurück? Oder an den Nein, das glaube ich nicht. Wenn es
0: nicht defekt nicht. ist, glaube ich das nicht, weil das kann ich mir nicht ja. vorstellen. Also, ich kenne Amazon nicht, aber das könnte ich mir nicht vorstellen. Und du musst ja auch im ersten Schritt erstmal, das Paket geht immer an Amazon. Das heißt, du musst ja erstmal Erstmal mal, äh, sag ich mal, scannen, okay, das ist angekommen, dann müsstest du es in dem Zusammenhang auspacken, sagen, jo, das ist das Teil, die Gutschrift ist korrekt. Aber dass da keiner mal irgendwie, also verstehe ich halt nicht, dass da keiner mal irgendwie reinguckt oder so und ich meine, wir reden jetzt nicht von einer CD für 8 Euro, sondern von einem Gerät, was 1000 Euro kostet und ich meine, selbst von ja, Amazon, ne, äh, riesen Umsatz macht uns, so. ich glaube, selbst 1000 Euro, Giro und da mal zu verlieren, ist vielleicht nicht ganz so geil und wenn du dann natürlich das Ganze noch 300 Mal machst oder vielleicht sogar mehr, ich meine, ob das die Einzigen auf der Welt sind, die davon irgendwie. Also die haben es jetzt halt ein bisschen übertrieben. Ja. Ähm, aber schon heftig, finde ich. Dass es so möglich Fall. ist überhaupt. Ich meine, wahrscheinlich ja, ich, das ich, letzte ich, Mal sein so jetzt, aber hey.
1: Ich weiß es gar nicht mal. Wer arbeitet da denn da im Lager bei Amazon und nimmt die Klamotten an? Ja, klar. Das sind auch die Kleinsten von den ja. Kleinen, die das wenigste Geld verdienen. Wie genau gucken die, dass sich das an? Meinst du wirklich, dass die jedes einzelne Produkt dann rausnehmen, gucken, ist sind alle Kabel dabei, Kopfhörer, Anleitungen, Zettel, ist das Gerät kaputt, beschädigt. Die machen einmal auf, sehen die Packung des iPhone-Gerätes, wird schon passen, ab zurück in den Laden. Ja. Ich, ich weiß es nicht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das im Lager vor allen Dingen auch so schnell gehen muss und dass die so viel ja, Druck haben und so viele Sa Sachen da wirklich durchlaufen, dass das über eine lange Zeit wirklich gut gehen kann.
0: Ich, ich stelle mir halt jetzt vor, wenn irgendwie jetzt die nächste Zeit dann so story von irgendwelchen äh, Warehouse-Käufern, die dann sagen, ich habe ein iPhone gekauft, aber Erde drin. <lacht> ja, uh. das kann
1: passieren. Gut, ich glaube, jetzt wird Amazon wahrscheinlich sagen, wir müssen das alles checken und kontrollieren, damit genau das nicht passiert. Aber es kann ja sein, dass das eine oder andere Gerät oder respektive die Packung mit der Erde drin tatsächlich wieder in den Umlauf gekommen ist. Ja.
0: Also ich habe ja damals auch eben, äh, wo ich mit, mit Ebay Kleinanzeigen, ich habe ja da immer so ein paar alte Videospiele ge gekauft dann, ähm, da habe ich ja vorher auch geguckt, so, weil das ist natürlich alles auf privater Basis, das ist eben wie der Name sagt Kleinanzeigen, ohne dass Ebay wirklich da äh, diese ganze äh, Sicherheit gibt. Also wenn du irgendwie ein Problem hast, dann musst du das selber klären. Und ne, sagt Ebay nicht, ja, ja, wir haben die Kohle dann auf PayPal gesichert oder so. Ich meine, das musst, da musst du dann selber gucken, wie du, zu, da, wie du, da, zu, wie du da klarkommst. Da habe ich halt auch erst geguckt und so, ob das, ne, wie seriös ist das, wird da viel gescammt und so was. Und da habe ich halt auch so, so viele Stories gelesen, irgendwie von iPhones, wo dann halt Salz drin war und sowas, wo sie halt auch. Ja. Und die krasseste Story war wirklich, dass das Ganze, also ich weiß nicht, ob ich das mal so ganz auf, auf der Kette kriege, aber die war echt über drei Ecken. Da hat der eine von dem einen was gekauft, hat den anderen die Zahlungsdaten gegeben, von dem anderen wiederum. Die haben sich dann sozusagen gegen, gegenseitig das Geld bzw. an ihn geschickt, über ein anderes Konto. Die haben ihm aber nicht die Ware geschickt, sondern dem anderen. Das heißt, er hat gedacht, er wurde von dem verarscht und so. So total irgendwie einer, der da sitzt und so im Hintergrund die Fäden zieht und sozusagen, er kriegt das Geld und die anderen schicken sich falsche Ware zu, sozusagen. es also, ist total weird. Ja, das
1: klingt nach einem hervorragenden Strafrechtsfall. Ja,
0: ja, also das ist schon, ja. Online-Sachen verschicken ist nicht Selbst heute immer noch nicht ganz ohne. und äh, ja. nee. Gut, wie gesagt, bei Amazon, ne? Das ist halt jetzt der Das deren ist für uns alle Neuland. Ja, ja. Und irgendwo wird immer noch halt, ne? So ein Schlupfloch gefunden, wo da halt wieder Geld abreiben wird. Aber ich verstehe halt auch nicht. Weißt du, das machst du halt ein paar Mal. Aber gleich auf 300.000 Euro. Dann diese Gier dann auch wieder, weißt du? Da findest du irgendwas, wo du sagst, oh, da können wir ja. dich aber schön verarschen. Ja. Das machst du vielleicht irgendwie, wenn du geil bist, irgendwie, keine Ahnung Ne, also, 10.000 ja, ja. oder so hätten vielleicht auch gereicht. Und, aber so eine knappe halbe Million ist schon dann auch ein Wort. Ey.
1: Also, erstmal, die, nicht alle Kriminelle sind jetzt unbedingt äh, mit der höchsten Intelligenz gesegnet. Das okay. ist das eine. Und das andere, wie gesagt, die Gier. Wenn es einmal ja. funktioniert, warum soll es nicht zweimal laufen? Und warum soll ich 100.000 nehmen, wenn ich 300.000 kriegen kann? Ja. Wenn ich genügsam bin, nicht? dann komme ich gar nicht erst vielleicht auf so eine Idee. und Aber wenn ich einmal angefangen habe und es funktioniert, dann mache ich doch weiter. Und zwar so lange, bis ich halt irgendwann erwischt werde. Ja. Das ist ja das Schöne daran, ja, dass sie halt so, dann irgendwann erwischt werden.
0: Ja, kommt immer noch an, ne? Ich sag mal, ich ja. sag noch nur Cum-Ex, also naja. Ja. <lacht> <lacht> okay, äh, ein Ding habe ich noch, das fand ich noch äh, eigentlich weniger interessant tatsächlich, äh, aber ich habe dann so beim, ich, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Recherchieren, äh, doch gesehen, dass das zurzeit wieder ein recht großes Thema ist, und zwar Lootboxen. Äh, ja. Das Thema, was wir schon tausendmal durchgekaut hatten, äh, generell. Surprise Mechanics. Ja. Yeah. Und äh, das Ganze hat angefangen, weil der Sir Horst ist ja heute nicht dabei. Er hat aber gesagt: Ey, äh, wenn ihr noch ein Thema oder wenn ihr ne, irgendwie am Podcast machen seid, dann. Äh, Apex, Lootboxen ist ein Thema. Na, so, ja, Apex, ja. keine Ahnung, kann ich nichts mit anfangen. Aber ich habe dann gesehen, und bisher habe ich da geguckt, worum es da geht. Und zwar ist ja zurzeit bei Apex äh, diese Iron Challenge, das ist ja so ein Event derzeit scheinbar. Hast, hast du bei Apex gespielt?
1: Nein. Okay. Ist er eben, Aber ich
0: bin äh, so ein bisschen im Thema drin. Battle, Battle Royale, shooter halt, ne? Und da geht ja eben auch genau. wieder Lootboxen, wo du dann halt neue Skins für die Waffen und äh, Charaktere und sowas da freischalten kannst. Und ähm, ich, wenn ich es jetzt nicht hundertprozentig auf die Kette kriege, sei es mir äh, verziehen, denn wie gesagt, ich habe es noch nie gespielt, ich habe nicht ein bisschen reingelesen, ist es ein bisschen. Ne? Es gibt verschiedene Währungen dort und so weiter und so fort. Also ob ich das jetzt richtig wiedergeben kann. Auf jeden Fall gibt es jetzt in der Challenge die Möglichkeit, ähm halt eben Event-Skins zu kriegen, sei es für Waffen oder Helden und so. Es gibt insgesamt Ich, ich weiß nicht genau, wie viele Skins es gibt, aber ähm, Ah, 24, genau. Es gibt 24 Skins aus den Lootboxen. Das Gute ist an der Lootboxen, es gibt keine Duplikate. Das heißt, wenn du dir 24 Lootboxen kaufst, hast du auch auf jeden Fall alle Skins. Das ist auf jeden Fall garantiert. Finde ich schon mal ganz okay. Da gibt es noch irgendeinen Waffenskin da oben drauf, wenn du das hast, den du dann zusätzlich kaufen kannst. Da kommen wir gleich noch zu. Ähm, ja. Das Ding an der Sache ist halt, die Lootboxen, und da hat er mich mit, nicht mehr drauf geantwortet und ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich habe es nicht, äh, ich hab's nicht sp äh, spezifisch im Internet finden können. Ich bin mir nicht sicher, ob man die Lootboxen nur kaufen kann oder ob man die auch durch irgendwas, äh, sei es durch Level-Upgrade, äh, äh, sozusagen freispielen kann, wie bei Oberbrüch. Da kriegst du ja für jedes Level, kriegst du ja eine, eine Lootbox, dann auch die Event-Sachen. Da bin ich mir hier nicht sicher, ob das auch so ist. Ich gehe fast davon aus. Ich gehe aber auch davon aus, ähm, dass es einfach sehr lange dauern würde. Oder halt, du hast nur 14 Tage Zeit, um, also so lange geht das Event. So Und du hast 24 Dings, das heißt 24 Level. Ähm, ich schätze mal, der Progress wird ein bisschen dauern dort. Jo. Problem, also ich
1: zitiere mal kurz aus einem Beitrag ja. von äh, GameStar. Äh, die haben nämlich gesagt Sekunde. Ähm, Belgien geht leer aus. Belgien hat in der ja. Vergangenheit Lootboxen verboten. Auf Reddit berichten belgische Spieler, dass bei ihnen einfach die Möglichkeit fehlt, die Lootboxen kaufen zu können. Somit haben sie keine Möglichkeit, die neuen Skins freizuschalten. Ah. Scheint also nach danach tatsächlich so zu sein, dass man diese Skins tatsächlich nur mhm. äh, käuflich erwerben kann. Das heißt, entweder du zahlst oder du bekommst sie nicht. Oder wie in Belgien, hast du gar nicht erst die Möglichkeit, selbst wenn du sagst, ich liebe dieses Spiel so sehr, ich bin bereit, da 200 Euro für die dämlichen Skins zu bezahlen, die Möglichkeit hast du gar nicht, weil es in Belgien gegen das Gesetz verstößt.
0: Ich weiß aber gar nicht genau, ob das nicht komplett also auch, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das auch sozusagen die kostenlosen Lootboxen, also die du über Level freischalten kannst, dass es, ob das auch schon dazu zählt, dass das generell verboten ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber nichtsdestotrotz, ähm, eine Lootbox kostet, äh, ja, den, äh, schlappen, den schlappen Preis von 7 Euro für drei Sachen, die da drin sind. Das klingt fair. Und von den zwei Sachen sind, äh, ich glaube, 90 Prozent, vielleicht sogar 99 Prozent, ähm, sind es Währungen die du wieder für andere Sachen ein einsetzen kannst. Das heißt, du kriegst sozusagen ein Skin für 7 Euro, wo du nicht weißt, welcher Skin das ist. Im Endeffekt bedeutet das, wenn du alles haben willst, legst du, wie du gerade schon gesagt hast, 200 Euro gut auf den Tisch. Ähm, und dann kannst du noch eine Waffe kaufen, die kostet 35 Euro, also ein Skin für die Waffe. Und das auch nur, wenn du alle anderen Skins schon hast. <lacht> ich weiß nicht, also Nee. Also, ist es ist ja, ne? Apex kommt ja auch wieder aus dem Hause. EA und mit Lootboxen und der ganzen Microtransactions-Geschichte haben die es einfach nicht drauf. Ich verstehe auch nicht, wie man das so am Spieler vorbei entwickeln kann. Ich meine, das Spiel ist echt, das ist ja sehr beliebt. Es ist auch von vornherein richtig durchgestartet und sowas, weil es ist ja ein Shadow Drop tatsächlich gewesen. Es war ganz mhm. kurz irgendwie von wegen so, äh, da kommt irgendwas, das soll ein Titanfall-Universum spielen, Battle Royale, hm, was ist das? Dann kam es raus und es ist direkt abgegangen und das haben mega viele Leute gespielt. Es ist immer noch, glaube ich, ganz gut dabei. Und das ist dann schon wieder mit sowas zu belasten, das ist genau wieder dieses Battlefront-Zwei-Ding. Nicht ganz so krass, aber es geht schon wieder sehr in die Richtung und ähm, ich verstehe das halt nicht. Und das ist für mich auch immer so das, was mich so nervt, denn ich bin tatsächlich eigentlich ein Freund von Lootboxen und äh, es geht ja auch immer mehr wieder in die Richtung, und da ist halt auch wieder EA maßgeblich daran beteiligt, dass es halt staatliche Regulierung geben soll. Also, gerade in Amerika ist ja immer wieder dieses Ding. Und das ist eben durch Battlefront ausgelöst worden. Dass das es heißt, der Staat muss irgendwas machen, weil das halt immer natürlich auch mit Glücksspiel ähm, verglichen wird, weil es halt dann eben Sachen verspricht und dann ist die Wahrscheinlichkeit und sowas da, ähm, was sie jetzt offenlegen müssen. Beziehungsweise gab es jetzt wohl ähm, eine, eine, ja, so eine einstimmige Erklärung von äh, sehr vielen Publishern, von Microsoft, Nintendo und äh, Sony. Äh, eben Activision war noch dabei, EA war tatsächlich auch dabei und alle anderen noch. Ähm, das ist ab jetzt, beziehungsweise, nee, ich glaube ab einem halben Jahr oder in einem Jahr oder sowas, glaube ich, irgendwie so. Es gibt einen Zeitraum auf jeden Fall und ab dann müssen, also äh, verpflichten die sich freiwillig sozusagen, ähm, die Wahrscheinlichkeiten in den Lootboxen darzulegen. Ist halt die Frage, wie das Ganze dargestellt wird, ob das dann eben spielersichtlich mhm. ist oder ob es dann auf eine Webseite verwiesen wird, was dann auch wieder so ein bisschen fishy ist. Ähm, mhm. Es wurde auch schon gesagt, dass es halt schon wieder Sachen gibt, wo man das umgehen kann, wenn du halt mit Tokens arbeitest, die du halt irgendwie Jobs oder wie auch
1: immer. Also, es gibt schon wieder irgendwelche Schlupflöcher dort. Vor allem, dann denken die sich was Neues aus. Ja. Wir hatten eine Zeit lang diese Season-Pass-Dinger, ja. dann hatten wir diese 10-Euro-Gutscheine, wo man den Multiplayer irgendwie freischalten musste oder was auch immer. Dann denken die sich wieder irgendwas Neues aus, wenn Lootboxen out sind.
0: Ja, klar. Also irgendwie, das Geld ziehen sie dir mit Sicherheit irgendwie aus der Tasche. So, das ist auf jeden ja. Fall so. Ich persönlich muss aber trotzdem sagen, ich bin echt ein Fan von Lootboxen, wenn es gut gemacht ist. Und da ist für mich auch tatsächlich immer das beste Beispiel, der mit dem ganzen Scheiß angefangen hat, äh, ist Blizzard und beziehungsweise Overwatch. Meine ich zumindest. Ich glaube, das waren tatsächlich die Ersten, die Lootboxen hatten. Und ähm, es war immer für mich ein Grund, wegen diesen Lootboxen wieder das Spiel zu spielen. Weil ich dann eben, die, das war Immer kosmetisch, es war nie spielerelevant ähm, und es war immer gut gemacht. Und gerade diese ganzen Event-Geschichten, und da werde ich jetzt auch wieder, ich, ich bin einfach so ein äh, Oberhauptspieler für so eine für die Wintersaison. Ich liebe das Halloween-Ding und ich liebe das Winter-Ding. Das sind so zwei Events, mhm. die finde ich geil. A, weil es coole Spielmodi gibt, also zumindest im Wintermodus, ähm, diese Schneeballschlacht. Und es gibt einfach mit die geilsten Skins überhaupt, finde ich, in dem Event. Ich glaube, die anderen haben jetzt auch ein bisschen nachgezogen, so da gab es ein paar coole. Aber gerade dort, die, das sind die schönsten Skins für mich. Und da hast du auch dann Bock, wieder in das Spiel einzusteigen. Und wenn es auf der Basis ist, wenn du halt auch, sag ich mal, regelmäßig du spielst und so, ne, alle paar Level kriegst du da eine Box und da ist auch dann Stuff drin. Ich habe tatsächlich auch schon mal welche gekauft und ich finde auch äh, für einen Preis von, ich glaube, 90 Cent oder 1 Euro ist es ja, glaube ich, um den Dreh so für eine Lootbox, das kann ich mir mal geben. Gerade wenn ich so ein Spiel wirklich über Jahre hinweg spiele, dann bin ich auch mal bereit zu sagen, ey, es ist Weihnachten, ich lege mal 10 auf den Tisch, ich gönne mir mal 10 Lootboxen und so. Ist, finde ich, völlig mhm. okay. Und da sind Skins drin und so, die du selber persönlich ja eigentlich nicht siehst, weil du spitzt aus der Ego-Ansicht. Das ist eben, das ist für mich sowieso immer, wo ich denke, warum legt man eigentlich da so viel Geld dann auf den Tisch? Also, wie gesagt, ich würde das niemals ausgeben, ich habe das einmal gemacht, aber grundsätzlich sage ich auch mal so, nee, brauche ich jetzt nicht. So. Ähm, und das andere Beispiel. Was mich persönlich jetzt halt stört, ich habe jetzt gerade halt eben wieder dann angefangen vor ein paar Wochen, oder halt ne, mal wieder reingeschaut, ist Rocket League. Ist ja genau das Gleiche. Es gibt sozusagen so eine Lootbox-Mechanik. Äh, ich glaube, die ist auch von Anfang an nicht drin gewesen. Es ist, glaube ich, nachträglich hinzugekommen. Ähm. Auf jeden Fall gibt es dort auch so alle paar Level oder jetzt in dem Radical Summer Event gab es dann so, da konntest du für so und so viele Punkte dann so ein goldenes Ei kaufen. Da war halt ein Zufallsgegenstand drin. Und da habe ich auch tatsächlich ziemlich coole Reifen rausgekriegt. Und da habe ich wieder Bock gehabt. Und da ich okay, nur noch mal 150 Punkte. Da habe ich wieder ein bisschen gespielt, Punkte gesammelt und habe wieder was gekriegt. Und diese Mechanik, wie du das ingame freispielen kannst, durch Spielen, das ist doch das beste Antriebsmittel, finde ich, um so ein Spiel auch am Leben zu halten. Klar, du kannst natürlich auch diese, diese Progressionsmechanik verwenden, wie es zum Beispiel bei Battlefield war, sozusagen, wo du halt über die Level dann was freistellst, aber irgendwann ist es dann auch empty so. Und gerade wenn du so ein Spiel hast, was so wie Rocket League oder wie Overwatch über so viele Jahre läuft, das ist doch die, mit die beste Motivation. Klar kannst du dann auch sagen, jo, wenn einer dringend was haben will, warum auch immer, soll er es doch kaufen für 90 Cent oder für einen Euro oder sowas. ist doch so, so scheißegal.
1: Aber Rocket League, ja, ja. Es gibt aber zwei Probleme damit. Ähm, das eine wäre jetzt auch ein anderes Beispiel, Crash Team Racing. Also, ich habe das selber nicht gespielt, von daher berührt mich das nicht direkt, aber rein vom Prinzip her. Crash Team Racing kam ja raus ohne Lootboxen oder Microtransactions oder äh, Online-In-Game-Store ja, oder, oder sonstiges. Ja. Und dann wurde es nachträglich ja. reingepatcht. Wo ich mir erstens die Frage stelle, so ganz generell, Wer prüft eigentlich diese Patches inhaltlich? Ja, technisch glaube ich, müssen die von äh, Microsoft und Sony abgenommen werden, bevor die dann hochgeladen werden. Ja. Aber wer prüft das inhaltlich? Wie weit darf der Entwickler das Spiel als solches verändern? Äh. Es, ist ja, es ist ja auch so, dass diese Microtransactions immer Einfluss auf das Gameplay haben weil du musst dem Spieler Anreiz geben zu kaufen und das machst du nur, wenn es schwer wird, die Dinger freizuschalten. Wenn ich einfach nur eine halbe Stunde ein paar Rennen fahren muss und, oder, oder ein paar Spiele in ähm, äh, Rocket League machen muss, um meine Items zu bekommen, dann gebe ich doch kein Geld aus, dann zocke ich das eine halbe Stunde. Mhm. Aber wenn ich dann acht, neun Stunden eine bestimmte Sache spielen muss, um überhaupt genug Währungen zusammenzugreifen, um meine Sachen zu bekommen, dann bin ich eher geneigt, mal so einen Shortcut zu nehmen. Das heißt, jede, jedes, jede Art von Microtransactions hat unmittelbaren Einfluss auf das Kerngameplay. Und da ist einfach die Frage, wie weit kann ich dieses Kerngameplay verändern nachträglich, ohne dass ich hier irgendwie das Produkt entwerte, was ich ja bereits gekauft habe?
0: Ja, klar. Äh,
1: Wenn ich unter der, unter der Annahme gekauft habe, dass die Dinger nicht drin sind.
0: Ja, das ist noch viel schlimmer. Aber was schaltest du denn da frei bei äh, Crash Team Racing? Also, was kriegst du aus dem Boxen?
1: Äh, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich kann auch nicht sagen, ob das jetzt kosmetisch ist oder nicht. Wie gesagt, okay. ich habe das Spiel selber nicht. Ähm, ich weiß halt nur, dass es ohne Microtransactions ge gestartet ist, gelauncht ist. Dass da auch die ganzen äh, Tester, die Reviewer, die ersten äh, <lacht> die ersten Berichte im Internet, die Let's Plays nichts davon wussten und dementsprechend auch niemanden warnen konnten. Und dann wurde es halt eben mehr oder weniger heimlich reingepatcht. So. Und da gibt es halt auch folgendes Problem. Jim Sterling greift das gerne immer wieder auf, dass es nämlich Leute gibt, die für solche Dinger empfänglich sind. Ja, das das heißt, es gibt manche, die sind halt einfach, die gambeln gerne, die spielen gerne. Also ich kann das selber von mir sagen, ich habe jetzt mit Gambling oder sowas nichts am Hut. Mhm. juckt mich nicht die Bohne. Aber ich äh, kann das nachvollziehen. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt ein richtig gutes, leckeres, deftiges Essen hatte, habe ich danach immer das so ein richtig, richtig schweres Bedürfnis nach einer Cola. Am liebsten eine eiskalte <lacht> Fritz-Cola. Ich okay. liebe das, ich brauche das. Ich habe wirklich dieses Gefühl, ich muss jetzt eine haben. So, ich will nicht so weit gehen zu sagen, das ist eine Sucht. Das nicht. Also ich renn dann jetzt nicht durch alle Läden und sag, gib mir eine Cola. Aber wenn ich den Kühlschrank aufmache und ich sehe, da ist eine drin. Das heißt, wenn ich das Angebot habe, ja. muss ich sie trinken. Ich kann dieser Cola ja. dann nicht widerstehen. So, wenn ich, wenn ich den Kühlschrank aufmache und es ist keine Cola drin, dann sage ich mir, hm, schade, aber ich muss dann nicht in den Laden rennen und mir eine holen. Aber wenn ich sie habe, muss ich sie trinken. Und das ist dann hier vielleicht ähnlich. Das heißt, wenn ich diese Lootboxen habe in einem Spiel und ich bin dafür empfänglich, kann ich diesen Lootboxen nicht widerstehen. Und dann gibt es Menschen, die wissen das von sich, die sagen sich, um mich selber zu schützen, ja bringe ich mich nicht in Versuchung und kaufe keine Spiele, die sowas anbieten. Und dann sagt der Crash Team Racing, ich löse mir erstmal Reviews durch, gucke mir Let's Plays an, äh, höre auf Anspielberichte und die sagen alle, hat keine Microtransactions. Okay, kaufe ich. Und dann einen Monat später hat es plötzlich welche. Mhm. Aber ich habe das Spiel schon. Nicht? Das ist also ja, eine ziemlich also, hinterfotzige Nummer.
0: Das ist auf jeden Fall ein richtiger Dick-Move. Das steht völlig außer Frage. Ähm also, ich bin echt schon, schon sehr leicht beeinflussbar oder auch so begeisterbar, nenne ich es mal irgendwie. Ich habe jetzt auch gerade Bock auf eine Cola übrigens. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ist kein Witz. Ich denke gerade auch, oh, so eine eiskalte Cola, das wäre schon geil. Also ich ist geil, ja. Ich, ich, ich bin echt, hast ja auch, ne? Fire Emblem ist das beste Beispiel, wo ich die ganze Zeit, Aha, ist eigentlich nicht mein Spiel, und so, ach komm, kauf's einfach so, weißt du. Da bin ich echt leicht dabei. Das weiß ich auch selber. Ähm, interessanterweise bei Lootboxen ist es für mich eher so, dass ich da richtig Bock drauf habe und dass es für mich eine Belohnung ist, das Spiel zu spielen. Mir geht es gar nicht mal darum, ähm, dass ich so... Also, ich, ich verstehe genau, was du meinst. Ich bin auch völlig dabei. Das Ding ist aber, äh, ich glaube auch, das größte Problem ist einfach, dass es halt wahrscheinlich... Ist jetzt einfach nur ohne irgendwelche Statistiken oder irgendwie was gelesen zu haben darüber, aber ich könnte mir vorstellen, dass halt die jüngere Generation, sage ich mal, zwischen 14 und 18, wie auch immer, dafür wahrscheinlich leichter empfänglich sind und die vielleicht auch dann auch nicht so diesen Umgang mit Geld haben und dann einfach sagen so: Ja, Lootboxen kaufe ich, kaufe ich, kaufe ich. Ist halt ne, mein Spiel und so und ich will ein cooleres Ding haben als mein Kumpel und der hat ein geiles Item, das will ich auch haben und ne. Mhm. Da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch eher das Problem ist. Und deswegen heißt es ja auch, dass diese Spiele vielleicht auch ein 18er-Rating kriegen sollten, eben weil das halt Glücksspiel beinhaltet. Ich dann haben wir
1: genau diese Crash team racing ja, situation ja. Das, das Spiel wird ja abgenommen von der äh, ESRB oder wem auch immer. Mhm. PG, BBFC, äh, PG, PG hatte ich schon, USK, was auch immer. Ja. Dass die sagen, Ja, das ist lustige Cartoon-Charaktere, äh, fährst ein bisschen Rennen, das können wir ab 6 freigeben. So, und dann kommen die anschließend da rein. Ja, vor allem Muss das nachgeprüft werden? Muss bei jedem Patch das Spiel nachgeprüft werden? Ich sag mal, was, was, was hindert jetzt Activision daran, sage ich mal, Kratos patchen, der dann plötzlich äh, Crash in der Mitte zerreißt, blutig? Dämliches Beispiel, aber rein theoretisch könnten die das auch. Dann ist es ja. plötzlich äh, Hat das einen grafischen Inhalt auf einmal, den kein Rating Board vorher gesehen hat wo ist die Grenze? Was dürfen die anschließend reinpatchen und verändern an einem Spiel, das ja bereits abgenommen wurde?
0: Das ist eigentlich eine gute Frage, ja. Weil gerade, ich meine, bei uns ist es vielleicht weniger dramatisch, aber wenn du jetzt eben Belgien nimmst, in Belgien sind diese Sachen komplett verboten, diese ganze Lootbox- und Gamble-Geschichte und so, und wenn du da natürlich das Spiel erst auf den Markt wirfst, dann einen Patch rausbringst und dann solche Lootbox-Mechaniken nachträglich da reinpackst, das ist schon nicht ohne. Und ich weiß nicht, wenn das Spiel in Belgien verkauft wird, also, ich könnte mir, wenn überhaupt, vorstellen, dass es da diesen Patch nicht gibt. Weil alles andere genau. wäre wahrscheinlich Umgehung Also, es wäre illegal wahrscheinlich dann in dem ja, also
1: Fall. Es wäre schlichtweg illegal, hatte die GameStar, glaube ich, tatsächlich okay. auch so geschrieben. Ähm, bei Apex Legends beispielsweise, diese ganze Mechanik, das heißt, die ganzen neuen Skins, ja. stehen den Usern in Belgien nicht zur Verfügung, selbst wenn die das Geld ausgeben wollten.
0: Ja, ja. ich finde auch einfach so, ganz ehrlich, also, das das Problem damals bei Battlefront war ja einfach, dass es spielentscheidende Inhalte, also Skills und alles Mögliche beinhaltet hat, was du wirklich effektiv für das Spiel brauchtest und auch anders
1: nicht freischalten konntest. Das ist einfach totaler. 40 Stunden für Darth Vader. Ja,
0: das war so ein <lacht> Bullshit. Ich weiß nicht, wer sich da wieder Naja, okay, die koksen eh viel zu viel. Du früh. solltest
1: ja ein uh, Sense of Accomplishment haben, wenn ja, du Darth Vader hast. Das natürlich. sollte ja wirklich eine Ehre sein. Natürlich. Deswegen so lange. Wir müssen ja gar nichts ändern. Ach nee, doch, wir ändern doch jetzt alles. Ja, nee. Ich äh,
0: das Ding ist natürlich auch, ich meine, diese Lootbox-Geschichte ist ja schon echt super alt im Endeffekt, wenn du mal ganz zurückgehst und sagst, hier diese ganzen Trading-Cards, Baseball-Sammelkarten, was weiß ich, was es früher immer schon gab, äh, die du immer irgendwo kaufst, diese Panini-Bilder und sowas, das ist nichts, nichts anderes, du kaufst das ein Pack und dann hast du halt ein Glitzerbildchen drin oder sowas, weißt du, das hast du früher schon als Kind gesammelt, das war auch immer cool und das kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Ähm, da ist natürlich auch so, du hast was physisches in der Hand, du kannst es tauschen, du kannst, es hat vielleicht einen Wert, du kannst verkaufen, keine Ahnung. Hier ist natürlich so, ich habe einen Skin. Der kann einer angucken. Das ist geil. So, okay. Vor allem,
1: ich habe ja bereits 60 Euro oder yeah, noch mehr für das eben. Hauptprodukt bezahlt. Ich bezahle ja nicht irgendwo. Also im Grunde, ich bezahle ja 60 Euro für die Gelegenheit, noch mehr zu bezahlen. Ja, klar. Noch schlimmer sind ja für mich immer diese äh, XP Packs. Ja, Level yeah, schneller auf. Yeah. Das heißt, ich kaufe für 60 Euro das Spiel und dann bezahle ich noch mal Geld, damit ich dieses Spiel, das ich gerade gekauft habe, nicht so lange spielen muss.
0: Ich, äh, da, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich finde solche Sachen, beziehungsweise damals gab es bei Battlefield 3 war das, glaube ich, haben sie das angefangen, da gab es so bestimmte Packs, die du kaufen konntest, wo du zum Beispiel ähm, äh, die ganzen Sachen für Panzer und sowas, da kriegst du ja Sachen, wo du halt, äh, also was du freispielst, dass du da äh, bessere Waffen hast oder Radar oder was weiß ich nicht alles, ich weiß nicht, was es da genau gab. Ich finde das nicht schlecht, das Kannst du aber halt wieder gemischt sehen. Ich meine, wenn du natürlich sagst, ähm, äh, du musst vielleicht ein bisschen zielgruppenabhängig das Ansehen. Wenn du jetzt sagst, du bist, mhm. ein, du bist ein Spieler, du hast Zeit, du setzt dich hin und du spielst das Ganze frei und sowas, ist cool. Wenn du aber sagst, Du hast am Abend vielleicht eine Stunde Zeit, weil du Frau hast, zwei Kinder hast, du musst dich um die Kinder kümmern, du bist arbeiten etc., du willst aber auch spielen, du hast aber gar keine Chance, weil wenn du bei Battlefield nicht von vornherein voll dabei bist und das Level nicht nachziehst, hast du die ganzen, die ganzen Waffen nicht, du kannst die ganzen Upgrades sozusagen nicht, du bist immer im Nachteil und das, das verstehe ich schon. Und um da irgendwie zu sagen, so, ey, das ist eine Möglichkeit, ne, wenn du willst, zahlst du 5 Euro oder 10 Euro und dann hast du das freigeschaltet. Da würde ich als arbeitender Familienvater vielleicht auch sagen, ey, ich liebe das Spiel, aber ich habe einfach nicht die Zeit dafür. Für dich ist es dann sozusagen eine Möglichkeit, okay, ich kann aber das Spiel sozusagen mit den gleichen Voraussetzungen spielen wie alle anderen auch ist für mich jetzt noch ein bisschen nachvollziehbar oder sowas wie, ein, ja. ähm, wie so ein, so ein Level-Dings bei WOW, wo du sagst, Jo, du kannst einen neuen Charakter anfangen, dann zahlst du noch mal 10 Euro, dann ist er auf Max-Level. Und ich meine, da fängt das Spiel ja sozusagen als an, bei sowas zum Beispiel. Da kann ich das schon nachvollziehen. Ja,
1: gut, aber völlig ausgeschlossen ist es für mich bei singleplayer spielen Ja, klar. Muss ich ganz klar sagen. Weil da ist es, das sagt ja halt einfach nur, wir haben das Spiel absichtlich so langwierig ja. und langweilig gemacht dass du geneigt bist, zu bezahlen, um die Sache zu beschleunigen. Ja. Anstatt einfach mit einem Patch zu sagen, wir verändern die Ökonomie im Spiel, nicht? dass du einfach mehr Geld bekommst, mehr Ressourcen, mehr Levelpunkte, dass es einfach in einer, in einer guten Pace vorangeht. Und wenn du natürlich vier, fünf, sechs Stunden für ein einziges Level grinden musst, äh, dann ist einfach grundlegend mit dem Spiel was nicht in Ordnung. Das heißt, die kreieren erst ein Problem und verkaufen dir anschließend die Lösung ja. dafür. <lacht>
0: aber es ist ja nicht nur Singleplayer. Das ist genau, wie du eben gesagt hast, mit Battlefront ja auch so. Die haben ja die Punkte, glaube ich, von, eben von Darth Vader und sowas. die ganzen nichts, die haben es um Wie war das? Um ein Viertel oder um zehn? Ein Viertel, ja. Ich weiß nicht, genau.
1: Ja. Und haben aber gleichzeitig die Belohnung für die für das Beenden der Singleplayer-Kampagne um ein Viertel reduziert. Das heißt, die haben die Preise hey. um ein Viertel reduziert für Darth Vader, aber auch die Punkte, die du für die Kampagne bekommst, das haben die in dem Zug gleich gemacht. Ja, ja. Da bin ich relativ äh, sicher.
0: Ja, also, wenn du das natürlich so exorbitant <lacht> hochmachst, dass du halt 80 Jahre grinden musst für den Scheiß, dann und, und dir dann sowas verkaufst, das ist natürlich auch Verarschung. Es muss schon so sein, dass das, okay, das kann man in einem vernünftigen Rahmen, ich sag mal, ne, 20, 30, 40 Stunden, in einem normalen Spieldings, kann man das schaffen das ist für mich so ne das ist okay aber wenn du sagst ja äh, da brauchst du aber 300 Stunden für ähm, nee das ist nicht mehr das ist das passt einfach dann im Verhältnis nicht
1: also Bei Battlefront war es glaube ich wirklich 40 Stunden für einen das einzigen Charakter das war mega Sowas viel ja das
0: ja, war super viel oder auch preislich wenn du das kaufen wolltest wie viel 1000 irgendwas euro musst du dafür ausgeben damit du das alles kriegst und so mhm. also total bekloppt also das ja. ist einfach dann ja Nee, also da bin ich auch da, da, Das ist für mich dann auch too much. Wie gesagt, da äh, Für mich, wenn überhaupt Ich hätte auch nichts dagegen, wenn du das einfach nicht kaufen kannst. Wenn du einfach sozusagen hier hast Lootboxen und so. Aber klar, das ist natürlich da, Das Geschäftsmodell ist natürlich dann Das
1: macht, ja. macht keinen Sinn, das nee. ist klar. Also, die. du sollst ja gerade kaufen.
0: Aber ich weiß auch noch, welches Spiel war das? Shadow of Mordor?
1: Ja, single sie es komplett rausgepatcht haben.
0: Haben sie das nicht auch nachgepatcht? Oder? Ja, gibt, es,
1: es, es gibt sogar eine äh, Special Edition, die habe ich mir dann tatsächlich gekauft, ähm, die dann bereits mit dem aktuellsten Patch auf der Disk äh, rausgebracht wurde. waren sogar zwei Blu-Rays, die drin waren. Da war der, ähm, der ganze In-Game-Store rausgepatcht.
0: Ach, rausgepatcht haben hm. sie es.
1: Ja, ja. Ah, also ich da das
0: nachgepatcht, dass es drin ist? So hat ich es damals verstanden.
1: Okay. Nee, 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 umgekehrt. umgekehrt. Ah, okay, okay. Ähm, das Spiel kam erst mit diesem furchtbaren Store <lacht> nämlich raus. Alle haben sich tierisch aufgeregt. Und nachdem sie dann ein oder anderthalb Jahre lang die User geschröpft haben, die Spieler, haben sie dann gesagt, ach, wir haben euch gehört, das hat euch wohl nicht gefallen, wir nehmen es einfach mal raus. Nachdem alle ein Jahr lang Zeit hatten, da Geld reinzubuttern. Da haben sie jetzt gesagt, jetzt sind wir gönnerhaft und nehmen das raus und verkaufen euch eine Special Editions, wo die aktuelle Version bereits auf der Disk ist und auf dieser Disc äh, habt ihr quasi das Hauptspiel ohne diesen In-Game Store. Das Spiel war immer noch Scheiße meiner Meinung nach, also kein Vergleich zum Vorgänger, aber zumindest war dann das Balancing etwas besser. Aber und dieser ganze der der, der das Endgame, ja das war auch nicht so grindy, wo man da 20 Stunden irgendwie diese Festungen neu erobern oder verteidigen musste, das haben sie auch deutlich äh, anders gepatcht, aber ich habe es dennoch nicht so zu Ende gespielt, weil es einfach keinen Spaß mehr gemacht hat.
0: Aber wa das waren doch auch nur kosmetische Sachen, oder?
1: Oder waren da... Nee, 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 um Gottes Willen. Okay. Äh, insbesondere Orks. Also das ganze Spiel war ja darauf aufgebaut, dass du eine Armee von Orks dir suchen musstest. Hm. Insbesondere Legendary Orks. Ah. Und du brauchtest so viele Orks wie irgend möglich, um nämlich die, äh, die Festungen, ich glaube fünf oder so gab es davon im Spiel zu erobern im Hauptspiel und dann letztlich zu verteidigen oder auch neu zu erobern, irgendwie sowas war das. Hm. Und äh, du brauchtest richtig high level Orks legendary Orks damit äh, deine Armee stark genug war, um das zu machen. Und äh, jeder Ork oh, konnte ich, wirklich okay. auch verrecken. Hm. Und wenn er weg war, dann war der einfach <lacht> mal weg. Und dann musstest du entweder, dann, ja, dann musstest oh. du die, die, die Festungen neu erobern neue Orks äh, für dich ähm, sozusagen gewinnen, übernehmen, die dann wieder hochleveln und ausrüsten und dann wieder in die Armee schicken oder in die Schlacht schicken. Und äh, das war ein richtig langwieriger Prozess. Und da hast du insbesondere die Möglichkeit gehabt, eben Orks zu kaufen. Du hast Lootboxen gekauft <lacht> und hattest dann die Chance, dass in diesen Lootboxen Orks drin sind. Okay. Oder Urukais oder sowas. Das war ganz erheblich äh, ans Gameplay gekoppelt. Das war nicht kosmetisch oder ähnliches. Du musst es wirklich äh, deine, deine Armee kaufen.
0: Ja, das sind dann ja später diese free to play mechaniken und das im vollpreis Das ist schon
1: heftig. So. vollpreis singleplayer player spiel ja. gemerkt.
0: Nee, also wer da, nee, wer da Geld irgendwie rein investiert hat, ne, ganz ehrlich. Ja. Na naja, gut, wenn du es über hast und so, aber nee das ist, das ist mir unbegreiflich.
1: Auch wenn du es überhast, nee, also ja. bei, beim besten Willen nicht.
0: Naja, wie gesagt, also Lootboxen ist wieder so ein Ding. Äh, mal gucken, wie es damit weitergeht. Ach so, was ich sagen wollte eben, äh, Rocket League wird die Lootboxen abschaffen, übrigens, haben sie gesagt. Und äh, ja, finden halt einige ja?
1: Genug bezahlt haben?
0: Nee, aber einige haben schon gesagt, dass sie es eben nicht toll finden. Genau das, was ich auch gesagt habe, weil sie halt sagen, sie finden es eigentlich ganz schön, so alle paar Level so eine Belohnung zu kriegen, was halt auch ja. ne, sinnvoll ist. Weil jetzt kannst du das Zeug halt einfach das, was du haben willst, im Store kaufen, auch für echt Geld. Du so, kannst halt dann explizit sagen, ich möchte den Skin haben für drei Euro oder so. Ja, kann man sehen, wie man will. Ich weiß nicht, ob man das generell noch freispielen kann dann. Ähm, Wenn es ja. weiterhin so möglich ist, ist auch okay, aber
1: halte ich auch nichts von, aber das ist dann ja. wenn ganz klar, da steht 3 Euro und Skin. Gut, dann ist das zumindest eine, dann habe ich alle Informationen, ja, die ich brauche, dann kann ich halt selber entscheiden, ob ich das will oder nicht. Ja. Aber wenn ich jetzt erst wieder für 3 Euro irgendwelche Goldmünzen kaufen muss, ja. also 3 Euro entsprechen 200 Goldmünzen und für 200 Goldmünzen kaufe ich jetzt das, dann habe ich ja schon wieder einen Zwischenschritt und wer hat denn auswendig immer im Blick, was 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 sind jetzt 200 Goldmünzen? Was sind jetzt 300 Silbermünzen? Wie viel Geld geht damit wirklich von meinem Konto weg? Das sind auch wieder diese Verklärungen. Ja ja.
0: vor allem ist es ja meistens dann auch so, wenn du eine Währung kaufen musst, kriegst du ja meistens 500 Münzen, du brauchst aber 600 für das Alte. So, <lacht> was, ne? dann ja. geht's wieder los. Dann hast du das, dann sagst du, ja, da kaufe ich halt 1000. Da hast du 400 über. Okay, was kaufe ich denn dann noch? Die ja, 100 kannst du nichts kaufen. Ja, vielleicht kriegst du noch ein Item für 300, dann hast du noch 100 über so, weißt du? so gehst du dann wieder, ja. dann hast du immer was über, dann sagst du, jetzt habe ich noch 100 oder 200 so ja, ich brauche noch mal 400. ja, kaufe ich halt noch mal 500, das ist das kleinste. Da hast du wieder 7, oder? weißt du, im Endeffekt hat ja, ist Währung.
1: Kaufe kauf doch gleich für 99 die Best Value <lacht> mit äh, 3000, dann bist du ja. ausgerüstet.
0: Ja, diese Währung finde ich immer noch schlimmer. Also, wenn dann möchte ich auch sagen, ja. ne, Euro in Euro, ne, oder halt Euro für Gegenstand, aber nicht irgendwie Münzen, obwohl ich habe jetzt auch tatsächlich Minecraft Münzen gekauft, weil ich einen Skin haben wollte für die Switch, aber hey. Ja.
1: Mach, was ich sage, nicht was ich tue.
0: <lacht> <lacht> ja, ich sage, ich bin gleich beim. Also, Minecraft ist auch so ein Ding. Äh, ich habe es, glaube ich, mittlerweile viermal gekauft und ich bin gerade an der fünften Version dran. Also, ich weiß auch nicht. Das Spiel ist ganz schön teuer immer noch. 25 Euro, so um den Dreh. Hm. Schon heftig. Dafür, dass das Super-Duper-Paket eingestampft wurde, weil, wo das Zeitkrönner auch darauf hingewiesen hat, wir haben letztes Mal über, über Minecraft gesprochen und da soll hat er schon gesagt: hier. ne mal darüber, haben wir da nicht gemacht, aber ja. Äh, Finde ich ein bisschen schade. Also, naja Das mal ja. nur so am Rande, ohne da jetzt auf groß drauf einzugehen, aber hey, ich hoffe immer noch, dass ich eines Tages tatsächlich so eine richtig geile, Ray Raytracing-Mod da installieren kann, weil das sah schon fett aus, also. Oh, Minecraft mit Raytracing und mit diesen ganzen Add-ons und Mods und so, dass das super realistisch aussieht, hätte ich schon Bock drauf. Ich weiß halt mhm. nicht, was du dafür für eine Hardware brauchst, denn Minecraft ist so halt ein Pixelspiel, was Kack Grafik hat, aber Hardware ohne Ende braucht, so
1: wer ja. weiß, was da alles im Hintergrund läuft oder äh,
0: ja, gut, ist halt Java ne? ist halt Na. naja ähm, aber noch ganz kurz wir sind ja schon bei, bei zwei Stunden tatsächlich gerade wieder, ähm, ich habe ja vorhin noch gesagt, wir haben über 80er gesprochen und äh, ich habe jetzt zufälliger gesehen, beziehungsweise hatte ich letztes Mal schon einen Trailer gesehen, irgendwie ist zur Zeit zumindest auf Netflix so eine, gefühlt so ein, so ein Serien-Revival ich meine, Rokkus modernes Leben Gibt es jetzt sozusagen in, eine, in einem 45-Minuten-Special oder so. Ähm, also halt neu gemacht tatsächlich, aber komplett in dem alten Stil. Und Invader Sim, falls dir das was sagt oder jemand jetzt, jetzt zuhört. Kennst, kennst du das?
1: Rockos modernes Leben kenne ich, Invader Sim.
0: Invader okay. Sim musst du dir unbedingt mal angucken, das ist so eine geile Serie. Ich kann mich nicht mehr so ganz dran erinnern, aber es ist halt irgendwie so ein Alien was auf die Erde kommt und ich weiß nicht nur, ob der dann eben, er ist halt, wie der Name sagt, so ein Invader, also halt äh, so ein Eroberer, der irgendwie, ich weiß nicht, ob er die Erde übernehmen will oder so, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist er sehr jung irgendwie und das ist auch schon eine abgedrehte Serie. Ähm, und davon gibt es, glaube ich, auch dann wieder so ein Special, das kommt jetzt erst noch, ich, vielleicht, wenn es gut läuft, kommen auch komplett neue Staffeln oder Folgen oder sowas, aber ich finde das schon irgendwie witzig, gerade auch, ne, ne? es ist halt so ein, diese, dieser 80er-Trend, 80er, 90er-Trend 80er -90er so, ich habe immer gedacht, irgendwann reicht's, aber ich mag das persönlich tatsächlich immer noch ganz gerne und ich meine auch hier ähm Dolomite irgendwas. Ich hasse es, dass die die der Netflix Account auf allen Geräten immer komplett anders aussieht. Wirklich, ich habe immer so das von meinem Handy und dann machst du es auf dem PC auf und das ist was ganz anderes da in Sicht. Aber egal, ja, ich komme gerade nicht drauf, ich werde äh, ich ich guck's mal nach. Aber das ist auch so eine Serie, das spielt auch wieder in den 80ern so. Und irgendwie auch die ganzen, irgendwelche Filme, sowas jetzt so kommt, auch natürlich dann halt äh, ja, so in, in neuer Art oder modernen Ghostbusters soll jetzt auch wieder kommen. Und so, ist ja auch so ein Ding. Gut, dass wir das in der Get-Zeit spielen. Aber ich finde es schon interessant, dass das jetzt so immer noch Trend ist und immer noch wieder kommt. Aber gerade auch diese, also Rocko's modernes Leben fand ich halt schon geil. Früher, das habe ich schon sehr gerne geguckt tatsächlich. Aber Invader Sinn muss ich ja mal angucken. Also der, der Trailer ist ja, ist ja online bei Netflix. Kann ich, kann ich dir gleich mal schicken. Der ist auf jeden Fall schon ziemlich geil. Und eben Glow ist jetzt die neue Staffel, hat da angefangen. Hast du das mal gesehen? Auch mit. Ach, du, kannst, du hast ja kein Netflix, vergesse ich immer. Oh, ja. also Netflix kann ich äh, Glow ist auch eine geile Serie. Das mit, ähm, ist auch in den 80ern eben und das ist, äh, Glow steht für Gorgeous Ladies, Ladies of Wrestling. Also es ist so eine Wrestling-Show. Das ist richtig geil gemacht mit der Bree. Brie. Oh, ich, ich mag die so gerne. Ähm, und auch, es, es sieht einfach auch so cool aus. Und ich verstehe das auch nicht, wie sie das immer machen oder hinkriegen. Äh, wo sie diese ganzen Sets her haben. Oder die ganzen Hotels und Autos und was weiß ich nicht. Also das ist alles in diesem 80er-Setting noch ist. Das ist schon ganz geil. Und ich freue mich ja drauf. Ähm, der Sir Horst hat es, glaube ich, gestern oder heute gesehen. Eben Once Upon a Time in Hollywood, werde ich jetzt vielleicht am Wochenende gucken. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Ist ja der, der neue Quentin Tarantino-Film. Und der spielt ja auch oder spielt er vor den Nacht.
1: Der sagt mir sogar was, ja.
0: Ich weiß gar nicht, spielt er auch in den 80ern oder vorher schon? Ich weiß es gar nicht genau mehr. Ich weiß, ich gucke dann immer nur ganz kurz, ah, Quentin Tarantino, guck kurz rein und dann sehe ich auch nichts mehr davon. Weil das ist so ein Ding, will ich nichts von sehen, so wie bei vielen anderen Filmen auch. Und dann weiß ich, ob, den werde ich sowieso gucken. Und, äh, da brauche ich auch nichts mehr. Brauche ich mir auch keine Infos mehr zu holen und lasse mich dann einfach überraschen, worum es geht und so, weil finde ich mal ein bisschen geiler als äh, immer. Meine Freundin liest es auch mal, ich hasse das, wenn ich ihr einen Film zeigen will, sagt sie, warum geht's denn da? Also jetzt, lass es ihn doch einfach gucken. Der ist geil, der hat einen coolen, ne, eine coole Story, einen coolen Twist und so. Ja, aber lass mich mal lesen. Ja. Da will sie mal die, die Packung hinten lesen. Da hab ich so, nee, brauchst du nicht lesen. Gu guck ihn einfach so. Das verstehe ich. Ich mache das auch voll oft, wenn ich irgendwie einen Film, wie gesagt, sehe, ganz kurz, wenn du denkst, ja, sieht cool aus speichern, dann setze ich mir irgendwo auf Amazon-Liste oder so oder schreibe mir das irgendwie auf und dann kaufe ich mir den irgendwann. Und dann will ich auch nichts davon wissen, weil ich finde es viel interessanter, einen Film zu sehen, wo du dich, du musst halt in der Stimmung sein. Ich muss halt, ich, ich kann mir nicht immer einen Film einfach blind angucken, ohne zu wissen, worum es grundsätzlich geht oder was es für ein Genre ist. Manchmal mache ich das auch, ähm, aber dann eher so in so einem, also keine Ahnung, wenn ich so einen Netflix-Abend habe, wo ich dann irgendwie, keine Ahnung, oder wo ich früher noch, sage ich mal, alleine gewohnt habe, dann da habe ich mich dann abends gesetzt, habe ein Bierchen getrunken, habe einen Film geguckt und dann kriegst du ja mal Vorschläge und dann manchmal passt es auch ganz gut. Und darüber habe ich dann schon viele Filme so, ich sag mal, blind geguckt, die mir dann auch ganz gut gefallen haben, die aber komplett anders waren als das, was ich erwartet habe. Und das fand ich ganz ganz interessant immer.
1: Ich habe mal gerade geguckt, wann Once Upon a Time spielt, aber jetzt traue ich mich nicht mehr, es dir zu sagen, ohne mich <lacht> zu spoilen. <lacht> wann denn? In den 60 er
0: Ah, ja, 60er, okay. Ich hab's mir fast, ich hab's mir fast gedacht. Bitte der du Walz damit wieder? Weiß gar nicht.
1: Ich muss Ich mal eben schauen. Das ist nur der Leo
0: ist dabei, Brad Pitt und sonst weiß ich gar nicht.
1: Timothy Oliphant ist dabei. Okay. Gefällt mir schon mal. Luke Perry, Dakota Fanning, Al Pacino, Kurt Russell. Al Pacino, genau. Kurt Russell äh, spielt? Damon, ja, Damon Harriman, der ist auch aus äh, äh, Justified, ein sehr guter Schauspieler. Ah. Äh, was haben wir denn noch? Runner Willis. Die weiteren Namen sagen mir jetzt weniger. Ja, ich ja, gut, Michael Madsen ist, ja, gut, das ist mir der muss ja Ich muss
0: auch meistens dann irgendwie Gesichter dazu haben. Manche Namen kann ich mir so, aber ich muss, wenn ich das Gesicht sehe, weiß ich so immer, aber dann teilweise denke ich mir auch so, hä, wer ist wer ist das, wer ist das? Aber ja, auf jeden Fall immer so ein, so ein paar mit dabei bei ihm. Hat ja auch so seine Favorite Actors. Ich
1: hätte jetzt gerade gesagt Ray Parks, aber ich habe jetzt das, nee, Ray Parks, glaube ich, ist sowieso falsch. äh also der, der Sheriff aus zum Beispiel from Dusk Till Dawn, aber jetzt bin ich gar nicht mehr sicher, ob der Schauspieler nicht verstorben ist. Der Sheriff? Ja, ja. Ah,
0: vom, vom Anfang da meinst du? Ja, genau. Boah, ich weiß gar der, Da der kann, kann ich gar nicht mehr zuordnen.
1: Oder hieß der Michael Parks? Keine Ahnung. den Schauspieler, Da bin ich jetzt komplett im falschen nicht. Film. Schauspieler kann ich dir nee. nicht sagen, wer das war. Michael Parks gibt es sogar. Das ist ein amerikanischer Sänger.
0: Hm.
1: American Singer und Actor. Warte warte mal, ist er das? Doch, das ist er, Michael Parks. Okay. American Singer und Actor. Äh, bekannt für Filme mit Quentin Tarantino, Robert Rodriguez und Kevin Smith. Der ist aber tatsächlich 2017 gestorben. Ah, okay. Die Serie und sonst ist hat er mit... ja. nee, Ich sag's sonst hätte er mit Sicherheit eine Rolle gehabt. Er hatte in jedem Film eigentlich irgendwo eine Rolle gehabt in, in, in Quentin Tarantinos Filmen.
0: Okay. Also eben, das, was ich vorhin meinte, die Serie da, was jetzt auch noch kommt auf, auf Netflix, ist eben Dolomite, Dolomite, Dolomite heißt, glaube ich, äh, ist My Name. Äh, und ich, ist mit Eddie Murphy und unter anderem auch Wesley Snipes. Also, und ich spiele eben auch so in den, in den 80ern, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen. In den 70ern, okay. Also, ist irgendwie auch auf einer wahren Begebenheit, weil ich das mitbekommen habe. Geht so ein bisschen irgendwie um Comedy. So ganz habe ich nicht verstanden, worum es da geht. Aber es sieht auf jeden Fall ganz witzig aus. Und nee, eben, wie gesagt, auch eben dieses Retro-Setting halt wieder. Also, zieht sich weiter dadurch. Ich bin sehr gespannt. Also gerade jetzt auch auf Netflix da natürlich, ähm, wie es da jetzt weitergeht, was du noch so an Serien und Filmen und was machen. Aber wie gesagt, ich habe ein bisschen, also es ist auch ein Film tatsächlich und ich habe ein bisschen mehr das Gefühl, dass jetzt so auch mehr in die Filmrichtung gehen, nicht nur Serien machen. Ich kann es dir nur noch empfehlen, Netflix dir zu holen irgendwann mal.
1: Ja, aber ich gucke zu wenig.
0: Okay. Ja, das ist halt die Frage. Mir halt auch echt so die Zeit irgendwie für das ganze ja, Zeug. Ja, deswegen. Aber hier und da war so eine. So eine ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, jetzt gerade, wo ich heute beim Arzt war. Äh, ich lade mir mal Folgen runter von Brooklyn 99. Da habe ich jetzt heute auch wieder drei oder vier, vier Folgen da durchgekriegt im Wartezimmer. Das ist eine ganz gute Option, eigentlich, dann das auf dem Handy. So. Zumindest so Serien. So Filme würde ich jetzt nicht gucken, aber. Mhm. Ja. Na gut. Ich würde sagen, äh, wir machen Schluss für heute, oder? Zwei Stunden, zehn Minuten.
1: Dafür, dass ja, wir wollen die Abendzuhörer <lacht> ja auch nicht überfordern. <lacht> Dafür,
0: dass wieder nichts Neues eigentlich war. Aber hey, News <lacht> <lacht> war ja ein bisschen ja, ne, Diskussion. Bisschen,
1: ne bisschen was Neues war dabei. Ja,
0: ja wie sieht's denn aus? Für nächste Woche ist, glaube ich, auch nicht so viel drin. Ah, genau, äh, heute ist der 15. August. Ja, und eben heute ist dieses Dark ist rausgekommen. Äh, hatten wir ja letzte Woche schon ganz kurz drüber geredet. Das ist ja so ein bisschen mhm. ne, Limbo und äh, Tim Burton-Style-mäßig so. Äh, ich der hätte mir das aber, glaube ich, wenn überhaupt im September, äh, im, im Oktober so zu Halloween holen. Ich glaube, es ist auch nicht so teuer. Ich glaube, 20 Euro, meine ich, so im Kopf zu haben. Und das einen Fury ist ja heute rausgekommen. Das war ja dieser, äh, Quake-2-Verschnitt von der Optik her. Ja, dieser Ego-Shooter von 3D Realms. Bin ich mal gespannt, wie das so abschneidet. Ja. Äh, nächste Woche kommt auf jeden Fall Hunt Showdown. Äh, also ist ja im Early Access zurzeit Ist dann sozusagen die vollwertige Version. Mal gucken, ob es ja, fertig ist oder ob dann immer noch weiterhin... Äh, gepatchet, ich weiß nicht, wie der Stand vor dem Spiel ist. Am 20. August auf jeden Fall. Am 22. kommt Oninaki, ist ja. Ähm, also es gab ja schon eine Demo, ist ja von Square Enix, beziehungsweise so ein Unterstudio, ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Ähm, die ja so ein bisschen diese, ja, ich sag mal, früheren RPGs machen sollen. Also was man halt auch so im Super Nintendo gespielt hat. Ich glaube, die waren alle nicht so richtig erfolgreich oder haben alle nicht so gezündet. Oninaki hat halt, wie gesagt, es geht so ein bisschen um. Suizid, habe ich so mir äh, sagen lassen. Und es ist auch sehr, also ich fand es sehr schwer, irgendwie von vom, das ist sehr schwermütig, irgendwie so, das von der Demo her auch, also wenn immer um, um den Tod und so weiter. Ich weiß nicht, ob das so mein Spiel ist. Müssen wir mal angucken. Es sah auf jeden Fall optisch ganz gut aus. Äh, war so ein bisschen Action-RPG-mäßig so, äh, ich glaube, es ist mal mit Seag of Mana verglichen worden, vom Kampfsystem her. Ich weiß nicht, ob ich dem so ganz zustimmen würde. Ist, für mich hat es so einen leichten Diablo-Touch gehabt, sagen wir mal so, mit ja. weniger Fähigkeiten vielleicht ich glaube, das war es tatsächlich, oder? Mhm. Sonst, sonst gibt's nichts.
1: Nee, also die Spiele kommen dann wieder die Woche drauf raus. Ja, dann Control, Astral Chain. dann geht's. Chain. Mhm, dann geht's dann dürften wir tatsächlich auch schon die Weihnachtssüßigkeiten im Laden stehen haben. Ja, klar. Also da mon mindestens.
0: Ja. Der erste Nikolaus. Und?
1: Und es kommen neue äh, Controller raus für die PS4, Stimmt. neue World Shock 4. Was ist ähm, <lacht> Electric Purple. Electric Purple. Ja, habe ich schon vorbestellt, das Ding muss ich haben. Mein Handy ist auch Purple. Äh, ich liebe die Farbe. Wie gesagt, Pink ja, das Spiel was. nicht, aber im, im Real Life ist das immer noch meine Lieblingsfarbe und äh, der Controller sieht richtig klasse aus. Electric Purple.
0: Ah, da muss man aber gucken.
1: Red, Red Camouflage.
0: Titanium ja. Blue und Rose Gold. Oh, geht schon ein bisschen so Richtung iPhone hier jetzt gerade mittlerweile.
1: Ja, ja. <lacht> okay. Äh, Rose Gold. Also nö, gefällt mir nicht. Was, was war das? Red Camouflage. Ja. Das ist Blödsinn. Was, was war das? Vierte? Titanium
0: Blue. Das ist so, ja, so eine Mischung aus bläulich und genau. silber. Metallic. Und eben Rose Gold ist halt das typische iPhone. Ne? Sieht genauso aus von der Farbe her, finde ich.
1: Ja, nö, die sprechen mich jetzt alle nicht an, aber Electric Purple, ich glaube, der muss in die Sammlung.
0: Also mir wird ein bisschen besser gefallen, unten an den Griffen, das, das Purple, das Dunklere, wenn der so wäre, komplett und die vielleicht noch ein Tuck dunkler da unten. Mir ist ein Stückchen ja. zu hell.
1: Er ist ein bisschen hell, das stimmt, ja. Vielleicht sieht er ja in real life ein bisschen besser aus als auf den Abbildungen. Ich mag
0: ja das Gamecube äh, lila.
1: Ja, das, das war auch cool. Ja
0: das so in der Richtung, fände ich cool. Ja. Ja, also Farbcontroller das ist für mich eh, also <lacht> dafür hole ich mir keinen Controller, also was
1: kostet ja? 70 Euro oder so, ne? Ja, ja, 70 ah. Euro. Hey. Es gibt... Playstation-Controller brauche ich immer, also ich habe, ich spiele so viel mit der Playstation, irgendwie nutzen sich die Controller dann ja. irgendwann auch einfach mal ab und wenn ich, sage ich mal, vier Controller zum Wechseln habe, die Batterie, die hält ja auch einfach mal nichts, ne? Die ist ja in einer Spiels äh Spielsession kann dir kann der Controller äh, die Batterie ja leer gelutscht sein. ich Je nach Spiel, so? ja klar. Also Formel 1, das äh, rumbelt ja die ganze Zeit. Ja, okay, gut, Jedenf jedenfalls gut. bei meinem Fahrstil, <lacht> ja, weil ich ja jeden, <lacht> jeden so, Körper mitnehme. So. Ja, das, das rambelt ja von vorne bis Ende. Und dann ist die, die Batterie, wenn ich jetzt so, so drei Rennen am Stück fahre, ist die Batterie leer.
0: Ey, ja gut, wie, 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 wie lange fährst du in so ein das, Rennen?
1: Aber Bei 50% Prozent, dann dauert so ein Rennen ah. schon mal eine Stunde. Und wenn das Ding eine Stunde durchrampelt. <lacht> okay. Ah, gut. Also dann muss ich dann tatsächlich während einer Session einfach mal die Controller hast, schon wechseln. Hast, hast, und, du, äh, hast du denn kein Lenkrad? Habe ich auch, ja. ja also
0: ich, ich könnte ja kein Rennspiel ohne Lenkrad spielen. Also kein richtiges, zumindest. Zumindest macht es keinen Spaß, sagen wir mal so.
1: Macht schon Spaß, aber erstens ist der Aufbau ja. doch für mich immer so ein bisschen aufwendig. Ja, Trotz aller Übungen, sage ich ganz offen, bin ich mit dem Controller aktuell immer noch ein Tacken schneller.
0: Das, das glaube ich schon. Ich finde einfach, ich weiß auch nicht, in, in so Rennspielen, äh, ich finde es einfach geil. Und eben gerade dieses Rumble-Feature, wenn du dann da drin sitzt. Ich habe das mhm. damals das erste Mal mit Forza 2 auf der Xbox 360, glaube ich. Da habe ich mir tatsächlich das Microsoft-Lenkrad geholt. Das konntest du ja so mhm. äh, auf, die, auf die Beine legen. Da hat es ja so ein Ding drüber, also so ein, so ein Teil, was dafür gemacht war. Ein bisschen. Trotzdem so ein bisschen wabbelig, aber. Ja.
1: Wo, wobei gerade Formel 1 eigentlich so ein bisschen für Lenkrad oder aufs Lenkrad ausgerichtet ist, muss man eigentlich sagen. Ja? Das heißt, mit dem Controller, ja, ja, ähm, also viele, viele Mechaniken, viel vom Gameplay her, äh, scheint tatsächlich angenehmer zu sein mit dem Lenkrad, wenn man es wirklich richtig kann. Aber ich habe halt eben nie so richtig die Übung gehabt. Deswegen spiele ich mit dem Controller mehr. Aber wenn mhm. du wirklich schnell sein willst und die KI wirklich fordern willst, glaube ich, bist du mit dem Lenkrad insgesamt besser. Und gerade wenn du online gehst, äh, Lenkrad ist, glaube ich, bequemer und vor allen Dingen sehr viel präziser als, als der Stick. Aber für mich als Hobby-Rennfahrer reicht's.
0: Ich liebe halt mein Lenkrad alleine für Forza Horizon und dann diese ganzen Rally-Dinger. Wenn du da richtig ja. schön mit Force-Feedback, wo das dann auch gegenlenkt und so wackelt und sowas, Und wenn du dann auch noch äh, Oder halt äh, Wie heißt das? Project Cars. Ich weiß ja. gab Gab's da Rally? Ich weiß es gar nicht mehr. Rally weiß ich nicht. Aber ich hab eben, wenn du das dann auch noch mit einer Virtual-Reality-Brille spielst ne, und dann in dem Auto sitzt, sozusagen ja. die Hände original an dem Lenkrad, das ist schon ein geiles Feeling. Und dann da drin sitzt und du das, das Gefühl hast, dass die Karre richtig gegenlenkt und so. Also da fehlt echt nicht mehr viel
1: ja. Nee es ist vor allen Dingen auch einfacher, du hast ja die, die wesentlich mehr Kontrolle, wesentlich ja. mehr Freiheit, es ist wesentlich flexibler als, äh, als ein kleiner Analogstick. Bei den äh, Bremspedalen zum Beispiel hast du ja diesen kleinen Widerstand. Mhm. Also wenn du normal bremst, geht er halt nur bis 80, 85 Prozent, ja. was ja ausreicht zum Bremsen erstmal. Und wenn du dann merkst, äh, ich muss jetzt mal wirklich einen Late-Dive oder einen Lunch-Move machen, dann kannst du ja auch ein bisschen härter durchdrücken auf die Gefahr hin, dass du die Reifen halt eben blockierst. Aber da hast du einfach mehr Kontrolle, mehr Präzision. Die ganzen Wege sind halt einfach länger. Ja, der Weg vom, von so einem Pedal, der ist halt länger und besser zu dosieren ja, als stimmt. die, die Träger am Controller. Das so. Wenn man es wirklich kann, ist so ein Lenkrad mit Sicherheit die bessere Wahl, aber Ja, ist auf jeden Fall cooler. Dass dann ja, das dann jedes Mal, wenn ich sage, ich fahre jetzt mal einen Rennen, dafür ja, dann das ganze bestimmt. Lenkrad aufbauen. Ja,
0: ja meins steht auch eigentlich meistens hier oben, das ist so. Wie, was hast du da gesagt? Wie
1: ist das? Lunch? Lunch Move? Was? Lunch, ja. Also was Danny Ricardo immer gerne macht, so dieses, äh, ex ja, ja also, so richtig reinstechen, aber wenn, wenn du überholst. Du musst ja eigentlich dich im Windschatten ransaugen, dann daneben setzen, ah, sauber ausbrennen. Okay. Du kannst natürlich auch von relativ weit hinten einfach mal reinstechen, während der Gegner schon bremst. Du stichst dann wirklich rein, gehst dann erst sehr, sehr spät auf die Bremse, darf dafür aber brutal hart.
0: Das ist genau ja, das ist also mein Style. So
1: fahre ich jedes dieses, Rennen. Genau, dieses, äh, dieser Überraschungsmove. Der Gegner richtig. denkt gar nicht, dass du jetzt was machst, weil du zu weit weg bist. Und dann schießt du richtig äh, in die Lücke rein setzt dich vor ihn und bremst dann das Auto quasi zusammen. Du brauchst natürlich eine unheimliche ähm, Car-Control, um das zu machen, aber muss mal bei YouTube gucken. Danny Ricciardo, Late Lunch oder Dive Bomb. Dive Bomb sagt man auch dazu. Okay. Weil da ist Ricciardo wirklich einer, zumindest im Red Bull hat er das regelmäßig gemacht, richtig geil. Ne? Im Renault geht das nicht ganz so gut, weil der Renault einfach nicht die, den, den Abtrieb hat, den du brauchst, um so richtig spät auf die Bremse zu gehen und das zu kontrollieren. Aber da sind richtig, hm. richtig geile Moves von Ricardo bei bei YouTube.
0: Oh, da fällt mir ein. Oh, äh, ganz ehrlich, alleine dafür könntest du dir schon Netflix holen. Äh, da gibt es ja? eine richtig geile Formel-1-Dokumentation. Die, ja, schon gehört, ja. Oh, die ist so gut und der Sound dahinter, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, doch mit Sicherheit. Der Sound davon ist so bombastisch geil, ey, mein Subwoofer, ne? Wenn du da die, die Crashes hörst und sowas, ne? Das ist so geil gemacht und die haben richtig coole und spektakuläre Aufnahmen äh, von der kompletten Saison, wo das halt sehr schön aufges äh, aufgespittet ist, und so mit den ganzen verschiedenen Storylines in Anführungszeichen, von den verschiedenen Rennstellen, von den verschiedenen Perspektiven und sowas. Ey, super, super gut. Das kann ich dir definitiv empfehlen. Ich glaube, das gibt's nur auf Netflix, hm. ich weiß nicht.
1: Ja, ich glaube auch, ja. ja. Also, wie gesagt, muss man äh, gucken. Daniel, Daniel Ricciardo Divebomb Compilation. Ja. Das ist <lacht> ich finde, der Nase Da sind einige dabei. Äh, wie hieß es lunch, lunch? Late Lunch? Was? Late Lunch oder Divebomb? Lunch. Ja, ja. Äh. Also wo er, <lacht> ja ich gucke das gerade okay. deswegen. Also, das ist teilweise. Der ist so weit weg, da glaubt kein Mensch, dass der in irgendeiner Form ein an Manöver ansetzen kann. <lacht> Und dann bremst der halt einfach mal 200 Meter später. Bis die Reifen qualmen, kriegt aber trotzdem irgendwie die Kurve und ist halt vorbei. Das ist genial. Also, da brauchst du wirklich eine Kontrolle übers Auto, das ist irre.
0: Ja, bei mir geht es meistens in die Seite vom Gegner, aber ja, funktioniert dann auch. Ja,
1: es ist ein bisschen haarig teilweise, aber wie gesagt, der hat dann wirklich die Kontrolle übers Auto und man fragt sich, wie kann der so spät bremsen, wenn alle anderen äh, 100 Meter früher bremsen mussten? Ah. Aber, aber da kriegt das dann halt irgendwie auf der Kette.
0: Ja, ich würde sagen, wir machen auch eine Late Lunch, oder? Ja, wir sind mal. auch schwer in die Lücke reingedriftet hier. <lacht> Gut, dann äh, ja, ich sage natürlich Dank wieder an dich an der Stelle fürs Dabeisein, okay. wieder sein sehr erquicklicher Talk. Und, äh, Danke,
1: dass ich dabei sein durfte. Äh,
0: natürlich, also ich freue mich ja natürlich immer, wenn äh, ne, alle Leute hier noch so rege aktiv sind, wenn wir jetzt wie gesagt 9 bzw zehn bzw elf Dinger jetzt aufgenommen hier. Es läuft jetzt auch schon ein paar Wochen und ich finde es eigentlich so ganz schön, wie es jetzt so funktioniert. Der äh, Hoshi ist wahrscheinlich auch nächstes Jahr auch wieder dabei. Der wäre heute schon dabei gewesen. Der ist aber leider krank. Gute ähm, Und die anderen, ja genau, gute Besserung. Und äh, ja, die anderen so äh, ne, werden auch die nächsten Tage wieder oder die nächsten Male wahrscheinlich auch wieder so abwechselnd hier und da mit dabei sein. Und äh, dann kommen ja auch wieder ein paar neue Games so, ne? und dann wird auch wieder mehr gespielt werden, weil viele sagen natürlich auch so, ja, ich habe nichts Aktuelles gespielt und so, ich kann nichts erzählen, was ich auch verstehe, also. Ich denke aber mal, wie gesagt, gerade im September, wenn es dann wieder richtig rund geht, ey, holy shit, da haben wir wieder, da haben wir einiges,
1: glaube ich, zu diskutieren. Und ich freue mich vor allem, ja. ja. Da haben wir wieder den Stress, wer hat jetzt was gespielt, wer konnte es schon anspielen. Ja. Wo, wo ich mich ja im September sehr drauf freue, ist das neue Gears.
0: Kommt das in der Zeit? Ich, ich weiß es nämlich gar
1: nicht. Mehr. Ja, 10.10.9. Ich habe mir nicht nur die, oh. äh, das Spiel jetzt bestellt. Ich äh, habe mal aus dem Vollen geschöpft. Ich habe mir tatsächlich diese äh, Special Edition Konsole vorbestellt. Diese Xbox One X im okay. Gears Design. Hm. Bist du so ein Gears Fan, also, oder was? Ja, kann man sagen. Okay. Ja, also, ich liebe die Serie absolut. Hm. Das ist für mich alleine immer noch der Grund, äh, die Xbox zu besitzen und. Ja, mittlerweile ist es fast so, dass ich für jedes neue Gears eine neue Konsole kaufe. <lacht> also bei Gears, als Gears of War 4 rausgekommen ist, habe ich die Xbox One S gekauft. Und jetzt kommt Gears 5, dann hole ich mir die X. Ah, okay, ja gut, wenn ihr keine hast, dann macht es natürlich schon Sinn, sage ich mal. Eben. Und ich schätze mal, mit dem Erscheinen von Gears 6 werde ich dann die Xbox, oh. wie immer die heißt, äh, 5 oder was auch immer, oder Xbox One. Supreme, keine Ahnung, hm. jedenfalls die nächste Supreme wahrscheinlich holen.
0: Real Master Race wird sie heißen. <lacht> ja, ja. ja, ich, ich, ich äh, es wird ja im Game Pass sein, von daher reinschauen werde ich auch auf jeden Fall so. Ja. In der Ultimate-Version, glaube ich sogar, ne? Wenn du Ultimate hast, was auch immer das beinhaltet.
1: Ich glaube ja, was immer das bedeutet. Äh,
0: digitaler Shit auf jeden Fall. Naja, wie gesagt, September, schauen wir mal, was abgeht. Juli, genau. wir sind raus. Ich sage Danke fürs Zuhören, Danke fürs dabei sein. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao.